0: Olá malta e bem-vindos a mais um episódio do Fila do Meio, o podcast do Filo do Desta vez vamos cumprir com o compromisso que fizemos quando iniciámos o projeto, já em 2021, e focarmos no cinema português. Tantas vezes é negligenciado na atenção pelo, pelo grande público e, de certa forma, por nós também. Embora tenhamos vindo a tentar uh, corrigir um bocado esse, essa lacuna. Para isso estamos cá, eu, Rafael Félix, o Pedro... Diz olá às pessoas, Pedro. Olá, pessoas. A Rita. Olá. O João. Hello. Olá. E o Ruben.
1: Olá. Uh,
0: pronto, e cada um de nós trouxe um filme para, para a discussão e acabamos com uma pula até bastante variada um equilíbrio entre o, o entretenimento mainstream e o arte experimental do melhor que já se fez em Portugal. Uh, já sabem que podem visitar o podcast do Filho do Meio no, no Spotify e no Apple Podcasts, podem apoiar-nos. No, no Patreon, obviamente, e podem, claro, seguir-nos nas redes sociais e no nosso site, filocondutor.com.pt, onde encontram as críticas, notícias, ranks, e temos tentado diversificar uh, cada vez mais o material escrito que, que vos apresentamos, portanto, visitem-nos e vejam o que, o que temos para vocês. E sem mais delongas, passamos ao primeiro filme que trouxemos à discussão, que é da
2: responsabilidade do João. Alright, bora lá, então. Um, a razão por que eu o filme que já vou mencionar é porque na altura eu tinha gostado bastante, mas houve muitas ideias do filme que, nos, com os meus 18 anos, não tinha percebido muito bem. É, só aumentar a seca da forma como usa o colonialismo na sua história. E agora então eu pensei, bem, mais vale a pena tipo, aproveitar este, este episódio para rever o filme. Então eu escolhi o Tabu de Miguel, Miguel Gomes, que é um filme um bocado difícil de explicar. Está dividido tipo, em duas partes. Um, a primeira parte sendo paraíso perdido e a segunda parte sendo paraíso e é basicamente o um conto de três mulheres que unem-se através de, dos problemas de uma delas, uma mulher reformada já nos, nos seus, na sua idade muito avançada e que começa a ter pensamentos e recordações do seu passado. Um, e é essa mulher, Aurora, é a sua criada, santa, e é a sua vizinha que... É uma pessoa que luta por justiça, mas que ao mesmo tempo também está um pouco perdida na sua própria vida e na sua própria identidade, naqueles momentos em que não sabe exatamente o que fazer, e começa a ganhar um bocado de interesse na, nestas perdições de Aurora. Um, e a segunda parte foca-se em um, né, já a perseguirem um pouco o passado da Aurora e a perceberem a razão <coughs> dessa, a, dessa perdição toda. E... Eu adoro rever filmes, é uma das razões por que às vezes não vejo tantos filmes, muitas vezes é porque eu adoro rever filmes, acho que é uma oportunidade muito interessante de revisitar algo que tinha muito para oferecer, mas que na altura não apanhámos, porque um filme acaba sempre por depender bastante não só do realizador, mas também da audiência. Se nós não estivermos dispostos a entregar-nos completamente ao filme, bem, então não vamos ter exatamente os resultados uh, indicados do filme. E neste caso, na altura que eu pensei, houve muitos aspectos do colonialismo que eu não estava a perceber muito bem porquê? E agora ao rever o filme consegui perceber um pouco melhor pelo menos o seu uso e a sua ideia, eu acho que é precisamente porque aquilo que me atrai imenso no tabu e aquilo que eu gosto também imenso acerca do cinema do Miguel Gomes um, que entra muito na mística e no, na fantasia e no sonho e na ideia de saudade típico tema mais português de sempre especialmente no cinema, é que é um filme à seca daqueles que sonham e daqueles que não podem sonhar aqueles que não tiveram a oportunidade de sonhar que foi retirado e como a nossa Sensação, como a nossa saudade, como a nossa vantagem de poder sonhar acerca de tempos passados, de romances colocados durante o sofrimento de muitas pessoas, é precisamente essa ideia de aqueles que puderam sonhar por amores, por. Uh, Uh, por vidas não encontradas, por vidas perdidas e aqueles que não têm a oportunidade de sonhar, que simplesmente nem sequer têm essa hipótese. E vemos muito essa diferença entre a Aurora e a sua criada, que é uma mulher negra, uh, chamada Santa, que trabalha para ela e que lida muito pacientemente com o seu racismo, com os comentários abusivos isso tudo. E vemos simplesmente no seu rosto que ela não tem hipótese de sonhar, não tem hipótese, não existe qualquer forma sequer de pensar no seu passado, pensar no seu presente, porque isso foi tudo completamente retirado e o que eu gosto imenso da estar do filme é a forma como, está muito, como utiliza muito o médio do cinema para apresentar essa diferença entre dois aspectos que estou, são muito ligados, infelizmente, à cultura portuguesa que é através do cinema mudo em que, de repente, uh, o passado é contado através de, uh, de personagens que falam, mas que nós não conseguimos ouvir e temos a ver o um romance de duas personagens uh, brancas, claramente em que os criados estão sempre no background, em que está sempre tipo, a ver uh, demonstrações do colonialismo e, de certa forma, uh, a servitude de nós forçarmos certas pessoas, tudo a acontecer sempre no background. E o facto de nós não conseguirmos ouvir o que está a acontecer uh, permite-nos observar com maior atenção maior, peço desculpa, com maior atenção e, e perceber isso na sua plenitude. Epá, é eu agora vou tipo, abrir um bocadinho mais a conversa porque eu acho que isto é um filme muito interessante. Uma das razões também porque eu acho que o filme é porque eu acho que é um filme muito interessante descodificar e tentar perceber porque é muito hard house. Mesmo antes muito hard house. Que é possivelmente uma das maiores críticas do cinema português é o facto de estar completamente... Ou, ou é demasiado comercial ou é demasiado artístico. E eu acho que este filme está um bocadinho lá no meio, apesar de muitas vezes desbalançar. E eu acho que, é uma, acho que é um filme que inicia uma conversa interessante aqui no podcast por isso quero abrir agora a conversa para todos para me falarem o que, é que acharam, o que acharam do tabu qual é a vossa opinião, se concordam se têm alguma ideia mais negativa ou positiva
1: eu acho que o filme é, é muito interessante na medida em que nós conhecemos duas histórias mas que elas estão muito bem interligadas entre elas um, que faz com que não haja aquela questão de nós pensarmos ah, eu estava a achar mais interessante a primeira história agora vem-me com a outra história eu estava muito mais interessada, se calhar, na história da, da Pilar, da, da vizinha. E acho que as histórias estão muito bem uh, interligadas e um, entre elas, até a maneira como uh, ele vai introduzindo as personagens de forma a criar um, essa ligação.
3: Uh, em relação ao Tabu, foi uma excelente surpresa. Uh, o que é que me chamou mais a atenção no filme? Foi a estrutura que Miguel Gomes usou para o filme, ou seja, não foi a história tradicional de, de um amor, eu considero que aquilo é uma história de amor, mas também muitos de, a maior parte dos filmes são todas histórias de amor. Mas é uma história de amor um bocado de amor invertida, como eu costumo dizer. Um, não se sabe quem é o Love Interest, só se sabe praticamente a meio do filme, quando, quando surge o jean Luca. O, o eterno presente no cinema português que é no momento. Está em todo lado, também gostei de o ver lá e, vi que, e já vi que ele começou ainda antes do que agora. Agora parece que ainda está mais visível. Mas... Um, o que ficou dessa, todo o filme foi realmente também tive memórias do meu pai que o meu pai também teve na guerra, então ele falava muito de como é que era lá o, a vida em África, né ele teve muito contacto lá com teve muitos amigos que vieram de lá retornados então também houve esse contacto com a, o pessoal, né o, como é que eram tratados os estrangeiros e o racismo que está sempre inerente nisso, Eu próprio tive várias discussões com o meu pai, falávamos muito sobre isso né, sobre o racismo hum, e esses eram outros tempos, ou seja, há cenas que estavam mesmo dentro das pessoas, ou seja, não agora é visto muito errado, mas também isso foi um processo, é um processo difícil de mudar quando tu já és mais velho. Eu tinha muitas discussões disso com o meu pai e também me fez lembrar dessa parte do racismo, em que as pessoas nem tinham ideia que estavam a ser racistas. No fundo, a própria personagem da, da que ajuda a Aurora, né? até tem um o nome de Santa, ou seja, que ela é basicamente a mesma santa com todas as... o que sofre, né Às mãos da, da Aurora, que também já não está nos melhores dias, né uh, Pronto, eu gostei, de, gostei da estrutura e da sensibilidade do Miguel Gomes em, em não mostrar tudo, ou seja, a gente não, não tem muitas explicações do que é que se está a passar, mas aos poucos vamos percebendo. Ao início é referido o crocodilo, que a gente fica assim, o que é que ela está a falar, não sei o quê, mas depois, lá mais para a frente, percebemos o que é que, o que, é que se passa. E tem muitos desses pormenores que dão agora ah, está-me a faltar a palavra fica, a história fica mais forte por causa disso desses pequenos por que a gente vai apanhando o filme uns pequenos
2: já. eu até que tipo antes de do Rafael vencer até queria, tipo porque eu acho que é uma um das pontos que eu acho muito interessante eu é falo como tipo estamos a ver três personagens e duas delas de certa forma operam de uma forma muito mais hum, esperançosa, não só o fato da pior tipo, ter aquela ideia de justiça, de lutar pela justiça das pessoas, mas também o fato de ser religiosa e temos aquele momento que eu acho que é tipo, eu acho que o filme também insere muita comédia, mais do que uma pessoa iria pensar num filme Hard em que temos aquele momento em que a pior está a rezar, por favor, cuida da Aurora e literalmente os segundo a cena a seguir é a Santa Zera a Aurora está doente está no hospital isso tudo é, é esse tipo de contraste de tipo de de mulheres através de uh, agir em se através de esperança através do há as coisas melhor as coisas são sempre boas uh, há sempre espaço para sonhar, e ele é mesmo uma personagem que é tipo muito mais realista e frontal acerca disso se bem que o filme está muito mais interessado é tipo de certa forma do ponto de vista do que colonialista com, com a todo tipo do da série não sou nem sequer tipo nem, nem, uh, Aurora em nenhum instante sequer percebe o que está a acontecer à sua volta eles falam dos seus amores daqueles aquele, anos de paixão e entretanto está a acontecer uma revolta uma revolução completamente no background que ninguém, nenhuma das histórias principais quer saber um, eu passo agora para o a verdade, Rafael
0: Interessado uhum, em eu, eu sou sempre um moda fico no meio dessas situações todas. Primeiro de tudo, o filme é belíssimamente fotografado. Tipo, o Rui Poças, ainda assim o Rui Poças já, já veio com um pedigree, né? Aqui, trabalha com a Sexo, o Rafael Rodrigues, acabou com o Richard Martel. Uh, já tem, já, já aparece aqui uma fotografia com um pedigree e realmente é belíssimo, principalmente na segunda parte. O filme transforma-se com as as com paisagens africanas e a forma, com às vezes com muita distância, com que elas filmem, acho, é, acho que é belíssimo. Mas aquilo que eu senti com o Tabu foi uma frieza que eu não gostei particularmente, um, acho que. Primeiro que o facto das, das duas a forma como as duas partes se ligam, um, na questão do, de como a memória perdura muitas vezes mais do que, do que o humor, do que a ideia daquilo que ficou, com tour turvé, não deixa-se interessante, mas também não é algo que já não tenha sido feito antes. Um, e e ao, ver, ao ver este filme nunca consegui agarrar-me às personagens, primeiro porque. As personagens por si só não ajudam, porque elas na primeira parte poderiam parecer uh, pessoas quase, uh, algumas delas terríveis. A, a personagem que realmente acaba por começar a entrar num estado de, de demência e tudo mais, a senhora que nós seguimos, uh, é uma pessoa muito pouco, muito pouco agradável aquilo que deveríamos esperar nesta segunda parte é que se fosse oferecer alguma humanidade a estas personagens que fomos seguindo durante, durante a primeira. No entanto, o facto de se concentrar as histórias de amor num espaço plenamente racista e colonialista, sem nunca haver a indicação que tal está a acontecer, incomoda-me um pouco. Porque o background, quando está no silêncio, é passado para a frente e não no bom sentido porque vejo que é uma, uma história de amor de colonos, de pessoas que foram, que foram colonizadas, que foram, que foram fazer que vieram habitar um, um país, um espaço que não era seu, e impingir uma cultura que, que não era a dos nativos. E vejo isso como a romantização de uma história de amor num espaço que não devia existir. E quando o filme já por si só não me conseguiu agarrar com a história de amor, Uh, e com, com aquelas personagens e depois vejo alguma quase futilidade, vamos dizer assim uh, do próprio filme de uh, colocar aquelas personagens naquela situação naquele exato período uh, deixa-me com... não, não me deixa agarrar propriamente emocionalmente ao filme no entanto uh, é fácil dizer que as performances são fantásticas que o som não está mal captado, nós estamos a falar que o eu... Os filmes portugueses têm algumas limitações na captação de som, uh, mas Tabo realmente até conseguir dar um pouco a volta a esta situação. Uh, mas lá está. Principalmente quando há outro filme que será falado neste podcast, que lida tão bem com esta história de Memória. Muitas vezes a memória é no próprio. Isso é tão, inferno, isso isso é, isso
2: é tão injusto. Tipo,
0: que... Tu estás a vir com ouro
2: e a dizer tipo, ah, este é... gajo tem prata,
0: tem Eu prata. Acho que é complicado estarmos a falar de Tabu. No entanto, estou a ser... Não, mas o João está a ter razão porque estou a ser de certa forma, de certa forma injusto. Porque tabu tem muitas coisas boas. Um, e como disse no início, a forma como captas -se. Como cata as paisagens e o lugar destas pessoas nelas, não deixa de me agarrar parcialmente, mas emocionalmente nunca, nunca me conseguiu agarrar e não, algumas vezes chateou-me um pouco, não vou mentir. Ah, mas pronto, acabei por ser eu só o chato, porque pelos vistos temos aqui pessoas que, que, adoraram, que adoraram o filme.
2: Não, mas tipo, eu consigo perceber perfeitamente o que está a dizer, tipo, por exemplo, a minha perspectiva acaba por ser mais que eu acho que o filme está-me a tocar na tecla do isto é romantizar o colonialismo, mas de uma forma tipo... O é que eu acho que o filme não é tipo completamente achas, direto nesse sentido. que o filme é consciente nesse sentido? Eu acho que sim, e nota-se um bocado na forma como o filme está realizado, em que tipo tem aqueles pones super tipo still e parados de, de romance e de repente quando estás focado só nas pessoas assim tipo pessoas colonizadas a câmera tipo está sempre a mexer-se. Mostra tipo é mais freestyle, mais, quase meio documental e mostra tipo essa ideia tipo dos pones bonitos, super com grande composição e tipo muito focados no, no cinema tradicional e de repente uma coisa muito mais uh, mexida, muito mais uh, meio documental mais uh, handheld e eu, 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 por acaso é uma coisa que eu não tinha reparado na primeira vez que eu, que eu vi o filme, mas agora a rever é uma das coisas também que eu queria rever o filme foi isso, tipo, notei um bocado essa diferença entre os dois estilos, em que havia mesmo um propósito de ser tipo, eis uh, como Portugal utiliza muitas vezes o seu o seu aspecto sonhador e o seu aspecto de saudade para romantizar o nosso passado, tipo, é que é o cena de olhar para o nosso passado e para os nossos sonhos, como completamente belos, ignorando tudo o que estava a passar à sua volta. Agora, um, se, é, se, é, se sucede completamente nisso, não sei dizer, eu acho que é interessante ver, mas que sem dúvida que vai mais low e mais uh, não, é uma coisa que tá, não é uma coisa que parece estar tão focada é mais tipo aqueles detalhes pequeninos que adicionam mais à coisa interessante eu, filme, eu acho que poderia eu dizer, se calhar podia ter
0: percebido -me eu nessa é essa parte é. se... ou melhor, poderia ter... e tudo isto toda esta parte de da irritação que me veio depois por causa do contexto em que o um filme se passa em que aquela história se passa seria facilmente ultrapassado se eu não tivesse conseguido ligar aquela história àquelas aquelas personagens no entanto, aquela aquela relação nunca me pareceu, mesmo a forma como foi contada embora eu goste particularmente da forma como eles utilizaram a ideia do cinema mudo, eu acho que esse é um dos sucessos de, de tabu. Uh, tu não sentes falta do diálogo naquelas partes uh, eu acho que muito é feito através das performances no entanto, nunca vi naquela naquela relação, naquela química, nada que me, que me agarrasse, que me fizesse querer saber. E quando não estás ligado emocionalmente, tudo o resto começa a aparecer, os buracos começam a saber mais facilmente. Um, e pode ser por aí, mas, tal como estás a dizer, e eu tenho muita esta tendência de mudar de opinião quando vejo os filmes outra vez. Um, é algo que pode, garantidamente, acontecer se eu voltar se eu voltar a visitar o filme, mas desta vez pelo menos fiquei um pouco, fiquei um pouco frio. Um, malta, temos mais alguma coisa a acrescentar a Tabu? Há muita coisa a acrescentar a Tabu, mas uh, pronto, o uh, Então, sendo que estivermos agora com o Tabu, vamos passar para o Pedro, com o um filme que, nesta altura, salvo erro, é o quinto filme mais visto sempre em Portugal. Ou seja, pelo menos fez algum número. Conta-me coisas, Pedro.
3: Exatamente, disseste bem, é um dos quinto filme mais visto. e um, essa é uma das razões por que escolhi este filme. Não é, não é o meu filme português favorito claramente, mas é um filme que eu escolhi exatamente por essa razão. Um, foi um êxito público. E qual é, qual é a fórmula que deu esse êxito público? Uh, foi realizado por João Maia, é a primeira longa-metragem dele e é um filme sobre António Variações. Obviamente essa é a grande razão, porque este filme foi o sucesso que foi. António Variações é uma personagem incontornável da, da cultura portuguesa, da música portuguesa, apesar da sua breve passagem por cá. Uh, só viveu 40 anos. Um, e o que é que o filme fala? O filme é um biopic tradicional acompanhar a vida de, de António Verações, desde o seu início, na sua infância, no interior português. Depois passa pela... Aprender a, o trabalho que ele teve inicialmente, que foi... Depois teve uns tempos em Amsterdão, no fundo aprendeu a como barbeiro, trabalhar como barbeiro. Acompanha a vida dele e depois acompanha o, o percurso tradicional dele. Os grandes êxitos que ele teve, as dificuldades que ele teve a entrar na música, de uma indústria que não estava preparada para uma pessoa como ele, principalmente
0: um país que não estava preparado para um pessoa como ele não necessariamente a própria indústria
3: sim, sim, é, é, era um trailbla blazer como, como toda a gente sabe né? um, mudou o panorama musical português porque aliou também um pouco a música popular ao, à música pop que é, que é sempre uma coisa muito fala muito também da Amália Pá, é um filme que também consegue apanhar os momentos-chave dele, que foi a, a atuação na turteca Trump, sem dúvida, e o Rock Rendezvous. É um filme tradicional e bem construído. Tem alguns pormenores bonitos de fotografia, nem nem sempre é brilhante. A música é excelente. Uh, foi excelente a ideia deles pá, revisitarem os temas. Não, não não copiaram exatamente os temas como eles foram gravados. mudaram novas roupagens. O ator tem que, tem que se destacar, obviamente, Sérgio Praia, porque acho que ele encarnou mesmo o António Variações e não, não imitou, como eu costumo dizer, encarnou, porque a voz dele não é não é parecida, é parecida, mas não é não é idêntica, mas deu o seu próprio cunho acho que também foi muito da interpretação dele que o filme teve o sucesso que teve. Não vou agora dizer como é que termina, mas gostei, não gostei do final, também não se pode gostar de tudo, devia ter terminado uns frames antes, não sei, naquele encontro, não, não, naquele encontro dele, de amor, Uh, mas pronto, um, às vezes não há coragem, de ainda falta assim um pouco de coragem de, quando é muito mainstream. E acho que me fico por aqui, já falei demais, acho que.
4: Ruben, tua justiça. Sou sofá sou, fã, sou fã da escolha do, do Pedro. Um, acho que é um filme muito importante, porque um, não só lá está culturalmente, porque é um filme mainstream, feito de forma comercial, distribuído de forma comercial, um, como também um, fala de uma coisa que é muito portuguesa, que é o variações, tocando em é coisas da Mália, música popular e por aí fora, mas também acho que é muito importante o resultado que ele teve, foi o ser, o, o lá está, tornar-se -o", o quinto filme português mais visto, e lá está, eu acho que fico contente por ser um filme, depois vou ligar quando falar do meu, mas ser um filme comercial que, que, na verdade, quer dizer alguma coisa na é mesma. Bem ou mal, profundo ou não, quer dizer alguma coisa. Não está só para entreter. Um, acho, acho bonito e, uh, e sou grande fã do filme. Já agora, amigo, eu
0: só uh, aproveitar também desta sadestra, o que, é que, o que é que achas que vamos filme está a tentar dizer?
4: Eu acho, eu o que tiro mais do filme, para além de lá estar, da homenagem a esses ícones portugueses, principalmente ao próprio variações, hum, eu acho que o filme tenta, não, não, não tenho ainda a certeza se o faz da melhor forma, mas tenta mostrar o quão variações. O, como tu disseste, bem ao bocado, o, o país não estava pronto para alguém como variações. Uh, acho que é isso que o filme tenta fazer, e só o facto de tentar, num filme comercial, que lá está, sendo comercial, eu posso levar qualquer pessoa, a minha família. Uh, acho que isso é alguma coisa, Estás a ver? acho que isso é bonito. Rita, contam coisas.
1: Primeiro, eu acho que talvez seja um bocadinho redutor nós estarmos aqui a falar de ser o quinto filme mais visto, quando muitas vezes acabam por ser filmes que, que, por serem comerciais, apenas têm mais sucesso. Uh, isso não quer logo dizer que, que o filme seja incrível. Acho que, acho que o filme é bom, uh, tem uma linha narrativa interessante, acho que podia ter ido um bocadinho mais longe. Um, eu acho que era um bocado o que o Ruben estava a dizer. Eu acho que há uma tentativa de tentar mostrar quem é o Variações, mas nós não sabemos quem é, quem é este homem, porque isto é mostrado momentos de glória da vida dele, mas nós não percebemos quem é esta pessoa, o porquê desta pessoa não se enquadrar na indústria. Isso nunca nos é explicado. Nós temos visões, sabemos um bocadinho a, a relação um, de, de fã quase que ele tem com a e as ligações que que ele tenta trazer para a sua música, mas nós não sabemos quem é este homem. Há uma frase no filme que é muito interessante, que é quando eles ele estão num jantar um, e o amigo diz-lhe que, que ele tem que se adaptar a Lisboa. E ele diz, eu não me quero adaptar a Lisboa, eu quero que Lisboa se adapte a mim. E isso não está específico no filme. Não estamos a ver Lisboa adaptar-se a ele, a música adaptar-se a ele. Nós não conseguimos perceber o psicológico deste homem. Um, e depois acho que uh, talvez eles tenham explorado um bocadinho mais o lado da sexualidade do Variações. Um, e acho que num filme sobre a música dele, acho que falta mais o lado da música e não tão esse lado da vida pessoal. Claro que esse lado é importante, porque também reflete quem é esta pessoa. Uh, mas o lado da música, as escolhas musicais, tudo isso para mim é uma grande falha no filme.
2: Tem, Rita, tem! Não,
0: mas eu estou um, um bocado alinhado com a, com a Rita, mas vou começar por ser positivo, porque o Sérgio Praia é visto filme às costas. É aquele é homem hoje em dia, ainda deve andar torto, porque por muitos problemas que possa ter, variações, um desses problemas, garantidamente, não é Sérgio Praia. Ele é incrível no filme. Uh, e se há é uma, uma justiça que se possa dar uh, a este filme. E, ainda assim, mas, uh, tendo, na memória que há pouco tempo tivemos Elvis. Uh, é que as performances neste filmes, as performances de música de António Variações são extraordinárias. Não só a forma como são tocadas e cantadas, mas mesmo a forma como estão fotografadas, é claramente os momentos em que o filme está uh, no seu melhor. Os momentos em que o filme está no seu pior é no resto. Porque eu também concordo com a Rita que nunca houve uma altura em que nós tínhamos entrado na pele daquela personagem e soubemos quem era, quem era o variante não só o artista mas a pessoa também, porque realmente passa-se uh, vários momentos sobre a sua orientação sexual e tudo mais e eu ainda quero falar sobre isso porque acho que há uma contradição gigantesca nisso uh, nesse, nesse sentido uh, mas nós acabamos, acabamos o filme e acabamos por ter se calhar um bullet point, de, ele esteve aqui nesta altura esteve aqui nesta altura, esteve aqui nesta altura mas acabamos por não saber quem era esta pessoa eu o que, é que, o que é que ele queria com, com a música dele, quem, quem é que ele queria ser, quem é que ele não era e quem é que ele achava que ele era. Acho que nunca há alturas em que temos visto. Assim, um filme que fala tantas vezes de identidade, nós chegamos ao final e não conseguimos saber, porque Raia é que ele se chama Variações, uh, é, um, é um problema para mim. Uh, e tenho pena, o filme torna-se muito mais fácil de ver, exatamente porque o Sérgio Praia é extraordinário e é, é magnético naquela naquela personagem. Uh, mas há uma contradição neste filme que me saltou muito mais à vista desta vez do que saltou no outro. É que Este filme, para mim, faz uma coisa muito boa, que é nunca chamar a atenção para a orientação sexual de variações. Aquilo é uma coisa absolutamente natural e é tratada como uma coisa absolutamente natural durante a maior parte do filme. Uh, a mesma forma como, como é introduzido, nunca, nunca há aqueles momentos chatos nos filmes em que, claramente, o realizador está a pôr aqui a câmera e está a dizer esta pessoa é homossexual, esta pessoa é bi esta pessoa é o que é que seja não há esse somente, é tudo tratado com uma naturalidade extraordinária no entanto, todas as personagens que giram à volta dele, seja do grupo de amigos seja do próprio, do próprio amante, de certa forma vamos -lhe, chamar, vamos lhe chamar assim, todos eles todos os atores usaram maneirismos estereotipicamente homossexuais que nós estamos constantemente a ver ser, a ver ser utilizados nos médias Uh, de todas as formas feitios, em que todas aquelas personagens acabam por parecer iguais porque todos os maneirismos a forma de falar, a forma de mexer aquilo que dizem, me parece que todas elas são uh, personagens de cartão que servem para estar à volta para estar à volta de varições uh, e todas elas são estereótipos de, do comportamento de uma pessoa homossexual e acho essa parte de uma contradição absoluta para um filme que teve até uma alguma subtileza a tratar da situação da adori... ou melhor, teve a subtileza de a ignorar e de tratar com a maior normalidade possível e colocando à volta personagens que todas elas são gritantemente iguais nos seus maneirismos e na forma de falar e acho que mostrou um tanto de ignorância se me é permitida a expressão e essa parte de sete particularmente no entanto, daquilo que a Rita começou por dizer, eu acho que é a parte mais correta, não é porque um filme faz muito dinheiro que... É melhor ou é pior, veja a situação dos Fifty Shades of Grey, não é? É o exemplo clássico, mas o Variações não é isso. O Variações é uma music by OP que tem muitas falhas, muitas vezes, e está aqui pessoas que trabalham constantemente com câmaras e garantidamente vão perceber isto muito mais do que eu, mas isto é uma altura em que a fotografia, aquelas lentes têm algum problema. Alguém escolheu mal as lentes ou focou mal. Mas existem várias cenas em que o Falcon não está no sítio certo, ou tudo parece muito sujo. Uh, gostava de ouvir os, uh, os, os especialistas ver se também notaram isso ou não. Mas uh, acabei por me interromper a mim mesmo. É um filme que, apesar de todos os seus problemas que os tem muitos, está ancorado num personagem e num icónica. Uh, tratada com um gigantesco respeito pelo Sérgio para que é aqui de extraordinário de todas as formas, e o filme brilha quando mostra o Variações, o, o músico, o performer, e falha muitas vezes quando quer mostrar o, o Variações humano da pessoa. Uh, e é uma pena. Uh, mas, uh,
2: pronto, passo a palavra para ti, João. Isto é uh, muito complicado, porque é assim... Eu acho que uma das vezes também porque às vezes não queremos falar sobre filmes portugueses online, né? É porque há uma maior chance das pessoas envolvidas com os filmes a ouvirem. Então há sempre um bocadinho de andar com as chamas, tipo, like, alright, vou só para não tipo, queimar ninguém. Por isso eu quero mesmo apontar que ninguém está aqui tipo, a querer ofender yeah. tipo, nenhuma das isso pessoas. É, é isso é, é
0: importante, tipo, é importante dizermos isso. Mas no, nós aqui é, acabamos de a tratar os filmes com o maior respeito, exatamente sendo honestos em relação, em relação a eles,
2: e a verdade é essa. Sim, é isso aí, tipo, Eu acho que seria bem pior se tivéssemos simplesmente, todos a ter, ter uma conversa em que tipo ninguém, vamos todos ignorar o elefante na sala ou whatever. Tipo, não, é, por isso eu queria mesmo apontar que ninguém está aqui a querer tipo, desrespeitar ninguém envolvido na produção mas são opiniões e as nossas opiniões são, entram um bocado nisto. Agora o Rafael é a única pessoa aqui que sabe mas ele tem um grande problema com Biopics. Um grande problema com Biopics. E eu acho que um dos maiores sucessos do, é o fato de ser, possivelmente, a primeira vez que Portugal consegue ter um biopic meio estilo americano. Como muitos outros biopics que apareceram. E eu odeio biopics. Odeio tanto. Eu não, I don't give a shit! acerca de ver a vida da pessoa no filme. Tipo, eu vou ver isso num artigo do Wikipedia, posso ver um livro, isso tudo. Eu quero ver a, o que é que a pessoa simbolizava. Eu quero que expõem os temas. A pessoa, a humanidade dela. Tudo o que aconteceu à sua volta, o seu mundo, a sua objetiva. O que aconteceu na sua vida. Não quer saber, a maior parte é tudo treta, a maior parte das coisas, de... isto não eu estou a falar em relação a avarições, estou a falar em relação a maior parte dos artistas, segue é sempre a mesma estrutura, o mesmo pedaço, ninguém acredita em mim, eu atingi o sucesso, a minha vida está muito má agora, e é basicamente assim, o mesmo tipo rapid process, porque somos humanos e a maior parte das pessoas passam por esse tipo de processo, passam por esse tipo... a vida é repetitiva, no geral. Por isso, eu, quando estou a ver a Biopics, eu quero é ver a representação da pessoa simbólica. Eu quero sentir a, a pessoa o artista. Eu quero sentir a subjetiva. Quero sentir o seu mundo todo. Eu acho que variações Variações atinge os melhores momentos quando está a demonstrar um homem uh, que não consegue estar bem porque é rejeitado por todo por to, por o mundo em que está. Porque é um homem quase do futuro. É um artista futurista que está em Portugal muito antiquado e muito atrasado. Metaforicamente falando. E também estruturalmente fome, mas isso é um os aspectos que eu mais gosto de variações para além da performance incrível do, do, do ator, como já mencionaram eu acho que é frustrante e é por isso que eu quis fazer aquele ponto que ninguém está a tentar faltar ao respeito às pessoas envolvidas neste filme eu acho que é frustrante que o filme acerca do músico é o pior de todos os mencionados aqui em termos de som, que era a ser, eu odeio a mistura de som deste filme, eu não consigo perceber metade das coisas que às vezes são ditas, há, um, há uma cena de luta que ocorre na Lua. Ah, na rua. Na rua. <risos> que ocorre na rua. Mas é isso, que é porque eu não consigo perceber nada do que está a ser dito entre murros. Tipo, e, e isto é uma coisa que eu não quero estar a culpar ninguém que esteve envolvido no som na produção porque é difícil é difícil, às vezes o dinheiro está lá para tanto a maior parte das vezes tipo ninguém tem, ninguém tem dinheiro para ir para a pós-produção fazer repetir as vozes durante várias semanas para ficarem tipo, bem afinadas isso tudo, mas é frustrante às vezes estar a ver um filme que é, cujo som é tão importante cuja música, cuja voz de variações é importante e por vezes tu sentes que não consegues perceber e isso em termos técnicos para mim fez muita confusão porque acho que era um momento muito importante para a temática do filme que é, eu consegui perceber a voz eu consegui ouvir a voz de variações para além da música, e eu acho que isso reflete também um pouco a, a, na sua narrativa que acho que muitas vezes perde-se e está mais focado em tentar ser um biopic facilmente digestível para audiências como os biopics, biopics americanos, do que uma exploração intacta acerca de variações, que era o que eu queria ver, que é, um, possivelmente, um dos melhores artistas de sempre, não só de Portugal, mas de sempre, com uma voz mágica e única, completamente característica sua, que ninguém pode tirar dele. E eu queria ver muito mais disso no filme. E, por um lado, fico muito feliz. É um sucesso trondoso ver um... É, é, sabe bem, é orgulho nacional ver um filme destes a ter, um, ter bastante sucesso. Por outro lado, eu espero que seja um bocado de um passo, tipo, por exemplo, eu não quero ver as influências que aconteceu com outra biopic musical que saiu agora recentemente, que eu não gostei nada, mas vamos ignorar isso, eu quero ver as pessoas olharem para variações como uma espécie, ok, fizemos isto, qual é o próximo passo, vamos elevar isto, vamos passar para o, o Jack, para filmes desse tipo de biopics que exploram mais mesmo a pessoa no seu fundamental, o que, é que, o que é que o seu mundo, como é que o seu mundo era, e isso é algo que cria mais de variações. Só que, novamente, isto é um bocado injusto estar a dizer isto porque fazer um filme é tão complicado, fazer um filme é tão difícil e aquilo que conseguiram fazer muito no Variações é, é um sucesso no geral. É um sucesso. Conseguir fazer um filme, se quer, já é um sucesso. Quer seja bom, quer seja mau, já é um sucesso conseguir terminar um filme e fazer um filme uh, minimamente tipo, bem feito. Eu acho que Variações tem muito isso e tem muito mérito que deve ser uh, valorizado, mas também... Uh, e é uma das vezes porque eu não quero olhar para o filme com tanta raiva ou com, com tantos gostos, porque eu acho que há muita coisa boa no filme, mas também há muita coisa no filme que me deixa um bocado triste, porque não, não, epá, não há nenhuma hipótese de haver agora right, daqui a 5 anos, reboot de variações vamos fazer um novo, novo filme de variações isso tudo, tipo não, então às vezes sente-se um bocado com uma oportunidade perdida de ir mais a fundo na sua história, ir mais a fundo no artista me um, peço que eu agora cheguei
0: a vibe faço uma pergunta porque eu vou trazer outra vez aquilo que eu disse há bocado, mas alguém teve problemas com a fotografia porque há, há vários momentos em que o filme me parece que ou não usou as lentes certas ou está mal focado uh, há aqui uma alta que tem mais olho para isto do que eu, eu consigo facilmente dizer quando uma coisa está bem, consigo mais dificilmente ver como uma coisa está mal, mas desta vez houve coisas que me saltaram à vista mais alguém teve esta sensação
2: Yeah, é, é também que eu mesmo. Só que eu, eu, quis, falar, eu, yeah, eu quis falar mais, mais sobre o som, porque mais focado na fotografia. Eu pensei, ok, eu quero falar sobre outro aspecto. Não, também eu quero mais distância. para
0: perceber, porque lá está, eu não sou tão especialista nesta parte como, como outras pessoas que aqui estão. É, sim, eu não sou especialista, mas eu
3: também tive essa sensação. Mas o que é que se passa? Eu acho que eles deram mais atenção àqueles momentos icónicos, naqueles momentos icónicos que parece que tiveram mais atenção na, na fotografia, na maneira como filmavam, para reproduzir, mas também muito do que vocês disseram, eu acho que isto é um processo de que, wink wink, a indústria portuguesa do cinema tem que passar lá está, ainda não acho que não, não nos consideramos não considero que Portugal tem uma indústria de cinema e eu acho que este é um exemplo que está agora a começar a iniciar de algo que pode no futuro chegar lá, estás a ver? eu acho que isto é um bom exemplo, ou seja alguém investiu neste filme e o filme deu dinheiro ou seja, pode-se procurar outras maneiras de fazer isto melhor, na próxima vez acho que isto tem que ser um processo de mais aposta neste tipo de projetos porque lembro lembro de falar há pouco tempo com... Eu não falei com ele, né? Ele é que estava a falar sobre isso. O Paulo Branca falar de... Tipo, estes, estes filmes de maior orçamento é complicado arranjar o dinheiro, né? Então, eles nem sequer tentam. Estás a ver? É... é... A não ser que seja uma personagem incontornável. Neste caso, agora dou outro exemplo da Amália. Também se poderia fazer um biopic da Amália, né? Se calhar está na altura de pensar sobre isso.
2: Já há um, mas ninguém fala sobre isso.
3: Sim, sim. Mas, mas agora um mais moderno, como fizeram agora com os 12, que foi um pouco a seguir no, no êxito de, se calhar... do, de variações.
0: Eu acho que é continuar a tentar. É, eu, eu acho se que se calhar escutou. a primeira coisa que temos a fazer é abandonar biopics de Capitães de Abril. Já chega. Nós já conhecemos o 25 de Abril. Eu conheço o 25 de Abril, abençoado seja o 25 de Abril, mas por favor, tem de haver mais coisas, tem de haver mais coisas no cinema, na história de Portugal, personagens que, que tenham algo para dizer além dos, dos Capitães de Abril, 25 de Abril.
3: Eu acho que na, na história de Portugal há imensas personagens importantes, mas lá está, entra tudo na, na história passada, né? ou seja, isso implica orçamento, isso implica. Falamos dos descobrimentos, falamos da, do Marquês de Pombal, do. Do terremoto. Há, há, vários, há vários momentos chaves da, da história portuguesa
0: que poderiam ser filmados. Mas... Sabes que eu tenho muito receio de ver Portugal a fazer uma grande, uma grande produção sobre os descobrimentos. Porque eu tenho, a certeza, eu tenho 100% da certeza que toda a gente que estaria envolvida nesse filme tem a, a ideia mais abjeta sobre os descobrimentos e estas pessoas não devem ter dinheiro para fazer este filme. Uh, portanto, vamos solicitar que, muito sinceramente, não, não o façam. Mas prontos, amigos, é que quanto a variações uh, e contra a, a, a indústria ou a ausência dela portuguesa, mas alguém tem alguma coisa para dizer?
4: Não, eu só queria, só queria pegar aí em duas, cois, em duas coisas, que é uma delas, uh, concordo plenamente que seja o prata, foi... Praia! Meu Deus. Praia amigo! Uh, é um T! É
0: pai, um T! E é agora a dizer que é um T? Não, não!
2: Que vergonha! Praia! 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 <risos> Continuou! Pronto! Uh, mas que queria dar, que queria
4: dar uh, também aqui um, uma menção à caracterização do filme, principalmente do próprio... Uh, variações e a sua guarda-roupa, uh, maquilhagem, tudo, porque acho que está de top. Mesmo, está uh, incrível. E uh, em relação à fotografia, concordo realmente que há coisas que estão ali estranhas. Acho que essa oscilação entre momentos que são tipo, ok, isto é lindíssimo, e momentos em que o que é que se está a passar, estou no filme de escola, tipo, no máximo. Essa oscilação é um bocado o filme em si. Uh, lá está, como, como, disse, como disse a Rita até. Mas, mas, mas eu acho que, buscando o que a Rita disse há um bocado, uh, a questão é que. Uh, eu acho, o que eu gosto no Variações, é isso, que é o quinto filme mais visto, e não, isso não significa que o filme é bom, o filme é fixe, nada demais, tem os seus momentos, vá, para ser justo, mas a tentativa de algo e o facto disso ter retornado com alguma coisa, para mim, é o suficiente. É só isso, porque se formos a ver quem está à volta desse top 5 filmes mais vistos, hum, não é? normalmente são aqueles remakes meio obscenos, os, os
0: filmes de
2: Vasconcelos.
0: É, não falamos não quer dizer que sejam um não quer dizer que necessariamente maus, não tem causa. Mas é, uh, faltam algumas coisas nesta altura ao cinema, o cinema português. Maioritariamente dinheiro. É, só, é. é, e, é e dinheiro, isso E dinheiro nas pessoas certas talvez, mas se calhar é um problema que temos de discutir noutras alturas. Uh, pronto. E fechando variações, uh, vamos falar do meu filme favorito este sempre, uh, um dos meus filmes preferidos, portanto isto é um extraordinário momento de podcast porque eu vou fazer uma coisa que as pessoas que estão a ouvir não podem ver mas eu estou nesta altura a apontar para o gigantesco póster da Metamorfose dos que eu tenho no meu quarto, porque este filme é absolutamente extraordinário um, Catarina Vasconcelos faz aqui uma espécie de... é um semi... é, é engraçado porque temos dois filmes aqui que, 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 fa... que trabalham o documentário de uma forma uh, muito pouco muito pouco usual, mais à frente vamos falar de outro desses filmes Uh, mas a metamorfose dos pássaros é como que a história contada através de poesia e, e imagens sobre a família Vasconcelos. Uh, em que as imagens ecoam é para outros tempos, uh, as cartas que são lidas. Uh, é complicado descrever a metamorfose dos pássaros. Eu, eu tive exatamente este problema quando estava a fazer a crítica do filme na altura. Uh, mas é como que a história de três gerações da, da, daquela família... Enfim de amores e desamores de relação de pais com filhos de, de, da própria relação com o colonialismo, lá está já vamos voltar a esta situação que eu falei há bocado um, e, das, e das, das pessoas daquela família e como elas se ligam e das relações que se perderam e a poesia que existe pelo meio. Este filme continua a ter a capacidade e eu é, foi para ver este podcast foi a terceira vez que eu vi este e uh, este filme, uh, isso aconteceu-me da primeira vez, segunda vez e da terceira. Uh, nos primeiros 5 minutos do filme eu estou a chorar, desalmadamente, porque há muita poesia, há, há muita ternura, muita, muito amor nas palavras que, que aparecem naquele filme, sejam elas através de cartas, sejam elas através de, de pensamentos sobre, sobre uma mãe que já não está, sobre o, o pai que... Que não conhecemos e que envelhece sem nunca termos percebido quem é. Existe um momento em que há uma reflexão extraordinária através de uma, de uma colocação de selos de, de vários países uh, africanos, em que se fala de uma das personagens, salvo das erro, personagens uma das pessoas da família que tinha sido preso pela PID que se perguntava como é que nós podíamos chamar descobrimentos e como é que nós podíamos ser descoberto países onde já habitavam milhares de pessoas, milhões de pessoas. Esse tipo de, de reflexões, deixa-me sempre assim um, um bocado tocado. Um, mas no fundo, além de todas as todo, tudo aquilo que se fala sobre a memória, sobre o um amor a perdurar, há bocado a falar disso no tabu. Eu acho que é, é isso que... Todo, todo o tabu faz os espaços é um filme sobre, sobre memória. Uh, e sobre como, como ela é captada através de imagens e pensamentos que estão muitas vezes desconectados. Mas uh, tem uma emoção central única e que funciona à volta dele. Não são raras as vezes em que uma narração começa a passar por cima da outra num filme. Uh, por isso é que eu acho que estávamos a falar, já falamos tantas vezes de sonhos, de filmes. O som de tampho passa é extraordinário, porque a forma como passa de narração em narração, com o um som de fundo, uh, há alturas em que o um mar é misturado com, o som de um, com a narração de uma personagem que vai sendo lentamente substituída por outro. Uh, as pessoas passam umas por cima das outras, as memórias acumulam-se e passam umas por cima das outras. Uh, e no final, lá está, tens uh, no seu centro apenas a emoção e o sentimento de, das coisas que passaram e que o humor é, é uma coisa que fica nos objetos, e nas cartas e nas palavras. Não sei, vou abrir a conversa um bocadinho porque eu, eu tenho muita coisa para dizer disto, mas ao mesmo tempo é tudo muito emocional porque todo o filme é, é um pouco isso. É, e emoções transformadas em, em palavras e em imagens também. Uh, portanto, se calhar por ti, Rita.
1: Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que este é um filme é muito bonito. Um, eu acho que este é um filme de sensações. Nós sentimos muito tudo tudo aquilo que estamos a ver. Há uma parte que para mim é, é incrível, que é quando eles uh, estão a falar das cartas que não receberam um, e depois começam várias começamos a ouvir várias vozes um, a lerem várias cartas ao mesmo tempo, era aquilo que estavas a dizer, também uma sobreposição de vozes, e aquilo é emocionante, nós sentimos a saudade daquelas pessoas, nós sentimos a vivência daquelas pessoas. Um, depois acho que é um filme que está muito bem construído, um, tem um ritmo uh, muito bom, as histórias e a maneira como, como a Catarina vai ligando... Um, toda a entrada de novas personagens, desde, desde a avó, até o pai, até ela própria. É um filme que está muito bem conseguido, nesse sentido. E depois é um filme que... que há, pronto, há uma frase que, para mim, eu achei muito interessante, que é quando a, a avó, que é a Beatriz, ela diz que quando a, a empregada abre a porta, que entram as quatro extrações para dentro de casa. Eu acho que isso é o filme. Entra tudo para nós. Nós vimos tudo, nós vimos aquele sítio, nós sentimos a natureza, a árvore e a importância que as árvores têm para eles. Pronto, eu acho que é isso. Também não sei muito mais o que dizer, porque acho que há, há realmente muita coisa para dizer sobre este filme, sim.
0: É um filme difícil é um, e é um filme que funciona muito bem também como vinhetas porque nós podemos isolar quaisquer períodos de 10 minutos deste filme e tu tens dentro dele tipo um filme extraordinário, seja sobre a memória e sobre a saudade, é muito sobre saudade também, é muito português este filme de certa forma, tens muita iconografia tipicamente portuguesa e que nós pensamos como portugueses porque nos foi ensinado que, que é português, existe quase um cruzamento cultural sobre aquilo que é ser português, a saudade do mar, do marinheiro perdido
2: ok. Eu, eu quero apontar que este filme, para mim, é quase uma coleção de mil momentos perfeitos. E, tipo, agora os próximos filmes mencionados neste podcast são filmes que quebraram-me absolutamente por completo. Todos por razões diferentes que mais tarde iremos abordar na escolha do Ruben. Uh, mas... Uh, este filme... <risos> Desculpa, desculpa, calma. Já que spoilers ainda
0: não chegamos.
2: I'm sorry, I'm sorry. Desculpa, Ruben, desculpa. Já, já chegamos já, já chegamos lá. Mas desculpa, não vai, mas
0: não
2: vais, não vas, não vas. Um continua, continua. Eu eu vou tentar às pessoas, tentar a narrar às pessoas o que está
0: acontecendo. Basicamente, o Ruben está a mandar beijinhos para a câmera. Está a agarrado num balde lixivia. Não, Ruben, para, senta. Continua, fica aqui, meu,
2: fica aqui. Precisamos de ti, precisamos de ti. Tu, tu, tu dás, dás mais boas ao podcast aqui, por muito por mim. Ah, eu opa. não sei, eu estou aqui, uh, eu Mas não já, sei. para mim este filme é... Este tem que estar... Eu vou falar deste um bocado com mais entusiasmo do que, do que o filme que eu escolhi, porque para mim, o homem tão me Foz dos Passos é daquelas criações que é, tipo, absolutamente magnífica e extraordinária e que quebra-me completamente e eu fico a ver o filme e só tenho a vontade de me meter na pausa e chorar durante horas e horas, porque acho que é um daqueles filmes que toca a qualquer pessoa. Acho que toca mais a portugueses, porque é um filme tão muito acerca de cultura portuguesa, de eventos portugueses e da forma como isso afetou a família portuguesa e várias gerações, mas também então, acho que é um filme que no seu geral e no seu mais íntimo consegue afetar qualquer pessoa, é tão belo, é tão poético, cada momento é um momento que quer preservar no meu coração, na minha memória, cada frase dita num filme é tão incrivelmente escrita e afeta-me de uma forma que eu acho que é tão única e sempre livre qualquer completamente livre de presunção, de pretensiosidade é um filme simplesmente tão humano tão natural e tão emocional e faz isto tudo com retratos como o filme basicamente acaba por ser uma coleção de várias fotografias de certa maneira que estão em, em, em pequenos toques de movimento só existe um único momento no filme que eu acho que a câmera move-se que é no momento em que to... cantou os parabéns ao oh, Jacinto Uh, mas o resto do filme é quase como fotografias uh, do nosso passado a falarem connosco, a comunicarem, a contarem uma história, contarem uma vida, e para mim meter-me de vós as é, é é mesmo é, é uma, uma obra genial aquele tipo... estávamos a falar um bocado sobre, tipo... O cinema português... Existe tanto horror no cinema português... Existem tantas vozes fantásticas no cinema português... E cada vez mais vamos descobrir novas vozes... E cada vez, tanto nas curtas-metragens... Como em obras como esta... E é por causa de filmes como este... Que eu sinto pena de não ver mais financiamento... Mais aposta no nosso cinema... Porque a mutua-mufosa -me espaço é um filme que... É pá, acaba por nós próprios... Sof sofremos uma a ver o filme... Este aqui está uma cena boé e boé óbvia de ser o filme... Mas, é verdade, isto para mim é uma obra daquelas que queremos preservar connosco para sempre, porque toca-nos das, das formas mais profundas possível. Pedro, o que é que achaste?
3: Uh, como estava o Rafael a dizer, isto é um filme, foi um filme muito difícil de escrever, acho também é um filme muito difícil de definir em palavras. Já se, tava, já se falou disso, é um filme de sensações. Mesmo mesmo agora, é, eu estava a, a ter medo de quando é que eu vou falar, o que é que eu vou falar estava aqui a passar muita coisa pela cabeça e é difícil de, de exprimir o que este filme para já também é o, é o típico filme português como já falaram, que eu também gostava de pôr isso um pouco à discussão, porque acho que o que o, o filme tem de bonito, acho que já foi dito e eu concordo absolutamente, em termos de argumentos é muito bem escrito, em termos visuais, as várias metáforas existentes também são excelentes uh, mas eu também queria falar um pouco de como este filme é difícil de entrar nele, ou seja, é um filme difícil de entrar ao grande público já temos falá falámos há bocado de variações é, aqui não está em causa o, o valor que eu tive na sessão com, com a presença da realizadora e este filme também é um filme quando ela falava é um, realmente era um filme com muito amor lá, porque é é a vida dela né? é a vida da família foi um tempo foi um filme que também teve muito tempo para fazer uh, só para verem, a última curta dela era 2014 este filme foi, saiu em 2020 por isso foi um processo muito grande ela falou muito do processo e dela própria dizer que não queria mostrar isto tudo e acho que é por isso que é emocional porque ela põe-se em xeque ou seja, está lá tudo dela e da família é um filme muito pessoal e é por isso que é muito emocional e eu queria pôr aqui a discussão isto também de ser um filme não chegar facilmente ao público porque apesar de ter sido bem sucedido é preciso acho que é preciso um grande investimento nele para, para entrar nele que eu já mostrei este filme a pessoas assim de... como é que se diz... Ah, não estão versadas no cinema, né? E é um filme difícil de, de acompanhar e de e sentir-se das pessoas, que as pessoas estavam distraídas com o filme e eu
0: queria pôr isso agora aqui a discussão um pouco sobre essa parte. O que é que acho? Sobre a, própria, sobre a própria acessibilidade? Sim, sim, sim. Para nós, se calhar é mais difícil falar sobre isto, porque nós gostamos deste tipo de cinema, mas eu vou ser muito honesto, eu acho que mesmo com uma pessoa que... Esteja um, mais habituada a cinema, se calhar, mais comercial, mais uh, Baba, como se costuma dizer. Eu ainda acho que este filme tem, tem muito para dar. Uh, eu acho que se a pessoa uh, ficar envolvida na poesia daquelas palavras, porque uh, as duas coisas andam muito de neste neste filme, mas aquelas imagens não fariam tanto sentido se as palavras consideradas não fossem tão impactantes, vamos dizer assim era aquilo que eu estava a dizer, este filme funciona muito bem com vinhetas porque tu podes isolar milhares de frases deste filme sem qualquer problema e fazer delas um quadro, não, não há problema nenhum, porque há muita beleza naquela poesia uh, e acho que se uma pessoa conseguir agarrar-se àquelas palavras, eu acho que este filme pode ser uh, muito acessível porque acho que é, é tão sentido e o sentimento naquelas palavras é tão bonito que eu acho que é extremamente envolvente e é quase hipnotizante a uma certa altura um, eu, eu tenho vindo a redescobrir o cinema, o solo cinema, como se costuma dizer, isto não, não está propriamente nesse, nesse espaço, mas tem algumas tendências do mesmo. Uh, e mesmo para mim, que na altura, quando o vi pela primeira vez, ainda tinha alguma resistência a este tipo de cinema, fiquei envolvido sem, sem qualquer problema, mas uh, não sei o que é que os meus extraordinários e estimadíssimos colegas têm de dizer sobre a situação.
4: Apá, eu vou já dizer que Odeio este filme, uh, acho que não me fecha nada e eu me merecia ser expulso do fio estou todo dentro da cabeça. Uh, e agora, para quem quis ouvir esta magagada que eu disse e passando à frente, uh, eu começo por dizer como é óbvio que este filme é lindíssimo, uh, mas principalmente em relação a, ao que tu disseste agora, já fazendo a ligação Rafael, o, eu não concordo muito. Eu acho que em relação à acessibilidade do filme, para quem não é apreciador de cinema como arte, como lá está, não entretenimento, acho que não é, não é, não é fácil, um, por dois parâmetros do meu ponto de vista. Um deles sou eu próprio, um, ou seja, eu nunca cresci com este tipo de cinema, um, sendo em meu gosto pessoal, sendo em minha cultura de cinema. Mesmo quando comecei a gostar de cinema, mesmo quando frequentei o curso que frequentei. Só apenas nesse curso é que comecei a entrar em uh, no curso de cinema, que comecei a entrar em contacto direto com este cinema, a apreciar este cinema, a perceber o tipo de arte que é. Um, no entanto, nunca foi a minha natureza pessoal. E eu próprio, apesar de adorar o filme, eu consigo perceber isso, consigo separar essas águas e perceber que, ok, este filme não é o meu flow natural. E o meu outro contraponto é... Uh, as pessoas que me rodeiam na minha vida, não é? Família, amigos que não são de cinema, que são apenas do comercial, e apenas o comercial mais puro, eu mostro um filme que é 20 vezes mais rápido do que este, 20 vezes mais mexido, e dizem que é lento, e dizem que lhes faz adormecer, e dizem que não sei o quê. E têm esse preconceito para como cinema português. É triste, deixa-me muito triste, claro que veja, é como tu disseste, é pena, é porque eu não acredito na habilidade que tu disseste de, pá, basta ouvirem estas palavras que são poesia, que alimentam tão bem esta imagem, é esse problema, que nem sequer essa palavra eles ouvem nem sequer essa coisinha estão interessados. Infelizmente é o que é, as massas estão assim. E sempre foram assim, na é verdade. Mas, mas é esse o meu ponto com este filme, é que eu acho que, no ponto artístico, é dos culminares de trabalho de cinema. Cinema como arte é uma arte que é imagem e som, e a montagem. Eu não consigo dizer um ponto que esteja mal aqui. A imagem, a montagem, o som, está tudo a alimentar-se um ao outro de uma forma tão fluida que eu não consigo sequer dar um ponto fora. Eu tenho dois planos específicos na minha cabeça que eu acho super incríveis. Um deles é, é aquele plano do, do armário que de repente sai o miúdo lá de lado dentro, que eu acho, é que ele traz-me a minha infância cá para fora, assim, tipo, um estalo está feito. E, e o outro é o, o, aquele, um, aquele, um, ai, aquele uh, revelar da fotografia, uh, lentamente, então, o, está o fundo branco depois a fotografia, que eu, se não me recordo, é da, um, do parto, ou da, do, do dia de nascimento. E uh, eu acho isso absolutamente incrível. Esses, esses dois usos da imagem com a narração, com tudo que está à volta, pá, para mim é tipo, eu não consigo dizer alguma coisa nova. Mas lá está, em, em, apenas quis frisar esse ponto da acessibilidade uh, para com o resto da, do público, massas, que eu acho que não é muito fácil, infelizmente.
2: O que é que achas, Rita?
1: Eu acho que estou um bocado dividida porque eu concordo com, com o Rafael quando ele diz que, que é um filme que é tipicamente português e é capaz de se enquadrar na história de vida de muitas pessoas. Um, estamos a falar de marinheiros que foram para a guerra do, do ah, colonialismo. Um, e muitas famílias vi portuguesas viveram isso. Eu acho que por esse lado poderia haver um, uma aproximação de muita gente à obra. Mas depois também concordo com o Ruben e com a questão das massas. Um, e basta ver a divulgação que, que houve deste filme. Um, grande parte da divulgação teve a ver com os prémios que o filme ganhou e não tanto com aquilo que é o filme. E muita gente acabou também por ver o filme por causa disso. Basta pensar que quando o filme teve no indie, a sala estava cheia e se calhar metade das pessoas nem saberiam o que era o filme, mas foram lá porque o filme ganhou o prémios. Uh, portanto, eu acho que estou um bocado dividida. Concordo com os dois, mas, mas pronto, eu acho que é sempre aquela questão do cinema português que o cinema comercial acaba sempre por ter muito mais visibilidade. Uh, do que o cinema mais artístico? Eu vou
0: só, eu vou só também acabar com, aqui com uma coisa, porque eu acho que aquilo que a Rita diz faz todo, faz todo o sentido. Uh, que, primeiro, que os prémios realmente tipo, ninguém quer saber muito, uh, ou pelo menos as pessoas que os fazem não, não têm assim. Estão sempre a dizer que ah, não, não conseguem ver os prémios e tal, mas a verdade é que há muita gente que vai ver os filmes exatamente por causa desses prémios e isso é uma coisa que, que agarra muitas pessoas, porque é sonante e, porque... e tudo mais. Mas quando eu, quando eu defendo que este filme é capaz de funcionar para outro tipo de, de pessoas, não quer dizer que vai funcionar 10 out of 10, mas eu acho que é como um desafio de algo diferente, Principalmente sendo, tal e qual como a Rita disse, muito português e tem muita iconografia portuguesa e muito muito material familiar. Eu acho que existe que existe muita força nisso. E há outra coisa que, que aqui faz sentido: é que muitas vezes fala-se, eu próprio, fala-se da crítica de cinema como algo que perdeu um bocado a sua necessidade e tudo mais. Se há famosos que, que precisam da crítica de cinema, é metamorfose dos espaços É que é as palavras de malta, como nós na internet, nos jornais, que toda a gente gostou deste filme de chamar a atenção para este tipo de, de cinema que muitas vezes não há dinheiro para comercializar e para dizer às pessoas, olha vejam, muitas vezes cabe ao cabe jornalismo cabe aos críticos, cabe a este tipo de pessoas que querem também defender aquilo que gostam de ver, nós acabamos sempre por defender aquilo que gostamos de ver e se, se defendermos isso, pode ser que consigamos ver mais no futuro uh, e, e se calhar, do filme de também fosse espaços pássaros, é, é um daqueles que, que nos mostra realmente o trabalho da crítica de cinema e do jornalismo cultural é muito importante para trazer este filme, se calhar a pessoas que podem olhar para isto, se calhar como o primeiro filme que é diferente daquilo que estão habituados a ver e pode ser uma porta de entrada para outras coisas e lá está, continuo a dizer no filme português preferido sempre, sou perdido para este filme e, e pá, olha um dia se vir a Catrina Vasconcelos prometo que lhe vejo os pés à distância, porque senão seria feio e pouco respeitoso. Uh, portanto, malta, vamos então passar para o linchamento que vamos verificar a seguir. Porque
4: vamos passar ao... Sou Ruben. Eu, como sou meio masoquista, sou conhecido por ser masoquista, trouxe um filme ao qual uh, vai-me dar muito gozo, muito gozo ouvir o que vocês têm para dizer. E, uh, e aviso já que não é um filme que eu vim defender a sua qualidade, mas sem aquilo que eu... Está a ficar cada vez mais interessante mesmo. Bad Investigate. Bad Investigate é o filme que eu escolhi uh, para aqui. É dos meus filmes favoritos? Não. Portugueses? Nem sequer. O filme é bom? Uh, não. Exploto twist está inacreditável. Agora, o que eu quis foi. A minha ideia foi essa. Foi quando, pronto, aqui nós no grupo decidimos que fomos é que vamos trazer e tal e tudo mais. Eu sou um ávido defensor do cinema comercial, principalmente em Portugal, devido a questões que já falámos aqui, como. Uh, falta de uma indústria portuguesa, e, um, e começou um ávido defensor de tal, uh, fui buscar o um mais comercial que me lembrei, que é minimamente tolerável, e que já é de alguma Porque o, o, na verdade o Best Investigate para mim é um guilty pleasure, ou seja, eu sei o que o filme é, mas eu divirto-me a ver o filme, e isso é a minha questão. Um, eu fui buscar, eu, eu já agora dou um, uma palavra de apreço ao Pedro por, por ter trazido variações, porque acho que também é um filme comercial que vem dar o seu tom diferente e importante, uh, mas o, o Bad Investigate, lá está, é uma vista por si só de entretenimento, só entretenimento, e já, já é o que é. Bad Investigate, para quem não sabe, é, sobre, é um buddy cop português sobre uh, dois detetivos ou vigilantes que fazem as neiras e param ladrões. Também não há muito mais o que dizer sobre o filme. Mas, uh, eu acho que é um filme uh, que me deu muita alegria, uh, porque eu pensei, Espera aí, é possível, de alguma forma, ter algum orçamento para fazer um filme de ação comédia português? Um filme de entretenimento, mainstream, que eu possa pegar no meu pai, na minha mãe, no meu cão, no meu irmão, no meu tio, em pessoas que estão-se absolutamente a borrifar para o cinema como arte, e, e que eu muito dificilmente iria conseguir pegar no rabo deles e sentar lhes num, numa tela a ver um termofósito pássaros ou qualquer outra coisa, porque eles têm entranhado na cabeça deles que o cinema português, é uh, lento, é secante e não me presta para nada e conseguir meter e dizer assim, olha, riste-te um bocadinho, divertiste-te um bocadinho então olha, ainda bem que pagaste o bilhete, porque assim estamos a conseguir puxar a indústria e o maior ponto que eu consigo para isto é que eu sei muito bem porque todos sabemos na verdade, porque olhámos lá para fora e vemos isso que é quando o mainstream conseguir chegar a um ponto onde é autossustentável o resto do cinema artístico também consegue um bocadinho ficar à tona. Nunca vai conseguir passar à frente. Isso é, eu, por muita tristeza minha, já aceitei que é verdade. Lá fora é isso, no resto da Europa, na América, por aí fora. Mas a verdade é que se nós sabemos que se o mainstream conseguir ser mais... Um, lá está, autossustentável, conseguir ganhar o seu, o, seu, o seu lucro, seja nas salas, no resto da distribuição e por aí fora, eu acho que não só Conseguimos ter mais orçamento para mais filmes como Variações. Para, lá está como disse o João ao bocado, passar o próximo passo de filmes como Variações. E o meu objetivo com o Bad Investigate não é ter mais Bad Investigates é ter o próximo passo e o próximo, um passo melhorado do Bad Investigate. Uh, e, um, e, e por si só eu sei muito bem que a corrente vai e o sei uma consegue também ter mais visibilidade e conseguimos ter mais orçamento para o resto. E é mais essa a minha luta que eu trouxe o Bad Investigate para a conversa do que propriamente o resto do filme tais à vontade para dizer o que vais quiseres, meus amigos.
0: Gosto muito da tua perspectiva, por muito otimista que seja e por mim, que não consiga concordar com ela porque a tendência que eu vejo e já falamos depois do Bad Investigate mas acho que este tema também é interessante aquilo que me parece é que o, o cinema que fizer dinheiro é o cinema que é reproduzido ponto final e, e principalmente numa indústria que irá estar a começar vamos, vamos imaginar que realmente a partir do Bad Investigate tipo começa-se a conseguir construir uma espécie de, pelo menos a estrutura de uma indústria de cinema, mesmo que seja autossustentável, de certa forma, aquilo que vai acontecer é quando for necessário pedir orçamento para fazer um filme de pantombo vou dizer não, mas isto não vai fazer dinheiro, vai de ver se o que é que vai, o que vou pôr dinheiro aqui? Tem sido assim, tu tens visto os monopólios de cinema tornarem-se cada vez maiores, não deverá demorar muito tempo até a Disney se tornar, tipo, a empresa, a empresa não, tipo o nome Victory no 1984, porque um dia desses vou ter uma televisão Disney, vou ter um caderno Disney, vou ter uh, a tinta Disney ou, ou seja, a comercialidade vai ter sempre tendência a multiplicar-se e vai sempre haver a procura de fazer o, o lucro, que, de certa forma na indústria de cinema, principalmente na indústria de cinema, tão, se não é inexistente, é muito pobre como é a portuguesa Uh, o meu medo com o sucesso de filmes como o Bad Investigate e o e por muito, por muito diferentes que sejam, atenção, mas aquilo que eu quero dizer é que filmes destes que, uh, por muito mais que sejam e por algumas coisas boas que tenham, têm muitas fragilidades, que se olhe para aquilo, como eu penso que os executivos vão ver, que é, é mas este tipo de filmes, que varia muitas vezes, não passa muitas vezes o medíocre, é isto que vendo? Certíssimo. Então, mais disto. E o que é que tivemos depois disso? Tivemos uh, as doce. O que é que tivemos depois do Bad Investigate? Coisas como o Corral de Moines e, e tudo mais. Não são filmes que tenham necessariamente que, que não tenham o direito de existir, não têm causa. O problema é que o monopólio destes filmes acaba por ser uh, quase total, de certa forma. E depois é, é isto que vamos conseguir ter. E depois aumenta-se cada vez mais o fosso que existe em Portugal entre o cinema mainstream e o cinema art house. Eu não acho que haja sequer uma forma de nós ganharmos aqui, o problema é isso. Porque eu, eu acho que existe um fosso gigantesco entre uh, o cinema Art e o cinema mainstream em Portugal. E falta muitas vezes alguém que consiga ter o equilíbrio... Ecl... Olha, falta um Christopher Nolan trocando aqui as coisas, de certa forma, uh, que faz um filme inteligente. Um... Às vezes é preciso orçamento, mas nem sempre o orçamento é a justificação para tudo, honestamente. Uh, já vi filmes a serem feitos por ninharias... Uh, e não deixaram de ser, de ter entretenimento e de terem coisas para dizer. Não sei. Quem mais tem alguma coisa a acrescentar a esta situação? Diz-me, Rubem.
4: Só, só que uma questão. Eu, eu percebo totalmente o que estás a dizer e se eu se eu acordar num dia mal, vá e mudar o meu ponto de vista, provavelmente penso exatamente como tu. Porque a única questão é que lá está, eu penso apenas na fatia, não é? Tipo, se o orçamento para o cinema já é, lá está, os trocos que são, é muito ainda mais difícil de conseguir, lá está, um orçamento para um tanto falsos passos, para um, para um um filme artístico um, indie e completamente fora da caixa que sabe-se que não vai vender. Uh, agora, se aumentarmos o, o, toda a fatia, não é? todo o bolo vá, do dinheiro que vai para uh, o, o cinema, alguma coisa acaba sempre, ou seja, se vamos imaginar, x% percentagem aumenta um bocado maior ainda para o cinema comercial, a porcentagem do, 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 para o cinema indie vai aumentar também. Vai continuar a ser muito mais pequena com o cinema comercial? Vai! E é tal questão que eu também já não acredito que vai mudar muito, porque lá fora é o que é. Agora, se eventualmente, após muitos anos, na América, consegue-se bons orçamentos para filmes que até são artísticos, é? milhões para filmes que são artísticos, e eles continuam a ser muito menos do que os cinemas comerciais, o cinema comercial na é? Hollywood. No entanto, já tem o seu valor, já tem o seu orçamento é só conseguir dar esse empurrãozinho, também, estás a perceber. Um, é muito isso, mas, mas é de duas maneiras, eu quero aumentar os dois lados, eu quero aumentar o cinema artístico e o cinema comercial, e, quem sabe, esperar que chegue, porque existem por aí, eu, eu conheço pessoas que escreveram guiões assim, uh, os nolands, como disseste, pessoas conseguem ir buscar o, o, o bom do comercial e o bom do artístico, e trazer assim qualquer coisa aqui para o meio que, que valha a pena ao, ao mainstream e é um bocadinho esse o objetivo, é, pode ser um ponto de vista otimista, Óbvio, mas olha...
1: Mas eu acho que para isso é preciso dar espaço a mais pessoas e a verdade é que os orçamentos são sempre para os mesmos um, portanto crescer uma indústria é um bocado complicado quando são sempre as mesmas pessoas a receber o dinheiro
4: Não ah, sim, eu concordo, a única questão aqui é que por exemplo, lá está uh, vamos imaginar, há 100 milhões, 80 milhões vão sempre para os mesmos de repente, se, uh, ou os 100 milhões vão sempre para os mesmos se de 100 milhões temos 500 milhões, de repente podem sobrar ali 20 milhões que já dá para não sei quem. Olha, se calhar posso aceitar este lá no teu guião porque tenho aqui 20 milhões. ah tens -te repente... muito otimista no sistema capitalista, camarada.
0: Ah, é verdade, mas, é, mas já aconteceu. Ah, é eu, eu concordo muito com aquilo que a Rita está, está a dizer. Já, já há bocado também estava a fazer menção a isso. Tens uma grande fatia de dinheiro a ser colocada nos nomes que nós já conhecemos que não deixam de Ser nomes que realmente trazem pessoas ao cinema, basta ver quem são os, os filmes mais vistos de sempre em Portugal. Mas também vemos o que é que as filmes são, ou melhor, o que é que as filmes não são, muitas vezes, é aquilo que raro, mais raras vezes são originais e faz um, pouco falta, faz um pouco falta falta isso. Tens alguma coisa para dizer sobre isto, Pedro? Sim, tem algumas coisas a
3: dizer. Eu acho que estes filmes começaram. Este aqui principalmente, o Bad Vesticate, já vem de uma história anterior, isto vem do Balas e Bolinhos. Eu lembro que quando surgiu o primeiro foi um grande êxito e o, o realizador, o Luiz, Luiz Ismael, criou aqui um nicho e acho que ele se autofinanciou ou seja, ele descobriu um nicho e também há algo que ele conhece. Eu, eu acho que ele, ele percebe-se percebe que ele está neste no, no meio e, e ele não é. Tem, tem por nós interessantes o filme. Eu, eu não, não gostei muito do filme, vou ser sincero, mas, mas, mas vejo-lhe coisas interessantes. Ele, ele explora neste filme os clichês dos Buddy Cock Movies. Nem sempre da melhor maneira, mas há lá momentos que eu, que eu gostei do filme. Uh, relembro de alguns twists, também usam muito os twists né? da, das personagens principais. Uh, não há tempo, obviamente, para, com tantas personagens, este filme tem imensas personagens, não há tempo para, para, para fazer uma coisa mais profunda sobre estudo de personagens. Ou seja, os maus são maus, os bons são bons, e depois há ali o, o twist, não vou dizer qual é o twist, Há ali uma, uma personagem no meio que está ali a atuar por vingança. Ou seja, tem, tem ali alguns subtextos no filme. Que eu lembro de ver o Balas e Bolinhos. Achei que era mais a, a avacalhar. Era mais um filme amador. Né? E, que, e que este aqui ele já, já no fundo, se profissionalizou. Prof, 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 prof. Acho que este filme não teve apoio nenhum. Acho que é mesmo ele que anda a fazer isto. Não sei. Porque estou a ver aqui um seguimento na obra dele. tive, tive a ver entiro, o que é que ele fez antes. Pois claro, Balas e Bolinhos. Que eu vi e também não gostei. Esse gostei muito menos. Gostei mais deste. Acho que ele está a evoluir e agora vem um também tive interessante ver, ver a história do que é que vem aí o IMDB dá-nos essas possibilidades ah, não sei vejo aqui uma evolução nele uh, e vejo que o próximo filme tem uma ideia interessante que é, chama-se Chico vou só agora partilhar um pouco como estive a ver sobre isso e que é baseado numa música do Chico Fininho então, você está baseado ou seja, o que é que ele vai fazer daí não sei não sei se vai ser genial ou não mas ele apanhou assim um nicho apanhou uma música que tem uma letra muito interessante se vocês lerem é uma história de um, de um homem né? do Chico Fininho <risos> e não sei o que é que ele vai fazer aí, mas não sei, vejo aqui uma progressão de alguém que criou um nicho, descobriu um público ou seja, acho que no fundo é, o, o, o fato ao cinema português é descobrir estes nichos e no fundo seres, seres fiel a ti próprio ou seja, se às vezes queres ser um bocado chunga e fazer um filme de Xunga, faz um filme de Xunga mas ser fiel aos teus princípios acho, acho que foi para aí que eu vi este filme
2: então, uh, ainda através da conversa que estão todos a ter que eu acho uh, que é uma conversa muito importante que é essa, que dificuldade do cinema português em atingir uma espécie de equilíbrio entre o comercial e o artístico que, e mundialmente já se conseguiu atingir em tantos países e em Portugal há ainda um bocado de dificuldade e também é uma dificuldade que está um bocado relacionada, como já mencionaram, com o fato que o orçamento vai todo para os mesmos registradores para as mesmas pessoas e as outras pessoas ficam tipo atrás de scraps, atrás de restos para conseguirem tipo, fazer alguma coisa que não vai conseguir ser feita na sua totalidade na forma, na, ou na sua visão específica porque não há orçamento para isso. Uh, ainda temos de lembrar-nos que o meu participo dos filmes de português, são feitos com orçamentos de menos de um milhão de euros o que apesar de parecer bué dinheiro no geral para um orçamento de um filme nunca é praticamente quase nada e um, eu acho que é curioso também estarmos a mencionar isso de, esse aspecto porque como o Pedro mencionou o realizador vem do Baljo de que é um filme que foi feito simplesmente por um gajo que ia fazer um filme e isso é um ponto que eu acho fascinante porque lembra-me muito da ideia de um realizador que eu admiro imenso apesar das qualidades entre os dois a serem completamente diferentes que é o Kevin Smith que, na América que basicamente criou uma carreira através de um nicho específico de audiência ele tem um filme específico ele tem uma, uma filmografia fantástica eu gosto imenso dos filmes dele mas também tem muitos filmes que não são exatamente os melhores e é que ele arranja basicamente a sua audiência com quem tipo interage com quem faz os seus filmes para essa audiência e isso permite ele ter a sua carreira permite-lhe continuar a ter trabalho e ao mesmo tempo uh, prosseguir naquilo que ele gosta de fazer e não há mal nenhum nisso uh, como, como o Roberto mencionou também tipo, acho que há, eu acho que foi uma escolha interessante também porque temos de mencionar um bocado o cinema comercial que existe, que as pessoas gostam porque existem pessoas que gostam deste filme existem pessoas que gostam deste tipo de filmes e acho que é um bocado necessário sempre também recordarmos disso, agora, a minha opinião uh, eu fiquei completamente cobrado a ver este filme <risos> mesmo completamente uh, eu, eu tenho um lado muito contraditório em que há uma, uma parte de mim que até gosta deste tipo de chungalhada nos filmes de simplesmente e tudo só que para mim o Bad Investigate é um filme que não funciona mesmo de maneira nenhuma, apesar de haver, como o Ruben mencionou muitos pontos de ação e tudo que eu acho que abre um passo futuro Interessante. E novamente, eu não quero faltar respeito a ninguém, peço imensa. Desculpa. Mas este foi uma experiência quase meio, tipo, trance para mim, em que eu simplesmente não senti ódio, não senti, não senti raiva. Simplesmente observei o filme com cara de pedra durante as duas horas, sem reação nenhuma. A não ser no momento em que eu tirei tomado maluco a fazer Shazam com a música. E <risos> foi basicamente a minha experiência a é ver o Bad Investigate. Mas... Uh... Eu acho que abre a porta um bocado mais para uma conversa interessante que é a ideia, tipo, do comercialismo e do nicho também. Mas, é pá o problema é que estamos em Portugal. E em Portugal, é... infelizmente, não, é, não há, tipo... Tu para abrir a porta a alguém, parece que fechas a porta a cinco, pessoas, a cinco pessoas. Então, parece que, tipo, um filme como este em Portugal causa um bocadinho mais de raiva, simplesmente porque é um bocado inevitável olharmos para uma obra destas e e para as outras todas não foram concretizadas eu já mencionei isto no Pedro quando fomos ao Motel X mencionei isto sempre que a festivais nas curtas-metragens vemos realizadores completamente talentosos, cheios de promessa cá em Portugal e nada avança para eles, eu nunca mais ouço falar nada deles, a não ser curtas-metragens um ou outro consegue uma, uma longa-metragem mas é tão raro ouvirmos tipo essa promessa mas isso é já outro outro tópico, já estamos a arrastar nos muito e não quero comentar quase demasiado tempo mas uh, para mim o Bad Investor uh, não, não consegui mesmo ter o ao filme uh, eu consigo perceber o seu, o seu tipo de audiência uh, e consigo sequer também perceber um bocado o seu apelo. mas para mim é, é, é frustrante é frustrante uh, porque até há coisas que até podiam funcionar mas que acho que não existe muito interesse em que funcionem. acho que o interesse está mesmo tipo, eu quero fazer isto à minha maneira e vou fazer isto à minha maneira e há louvor há alvor okay, há nisso mas eu não consigo avaliar o filme em termos tipo, mesmo de opinião uh, o que é que achas Ruben?
4: Não, só queria mesmo uh, pôr aqui a, a questão do primeiro tudo é um dos pontos fortes para mim é esse que, que já vocês já, já mencionar dou do muito respeito ao Luís Mael tive já o prazer de conhecer pessoalmente de ele faz aquilo que, ele, que lhe apetece, entre aspas não é? ele diz assim, eu quero fazer este filme está bem, ele faz aquele filme isso para mim, independentemente se esse filme é bom ou mau este estilo ou aquele é de respeitar uh, e, uh, e depois outra questão é o valorização do, do cinema do norte uh, sabemos muito bem que existe uma centralização enorme para com Lisboa uh, é onde está a maior parte da indústria de, da indústria entre aspas uh, televisiva, cinematográfica, seja o que for audiovisual vá uh, é em Lisboa e, uh, e o facto de existir este cinema do norte que muita gente vê como Brejeiro e e por aí fora, eu dou muito valor a essa parte e ele ser, lá está, um, um porta-voz disso. Como tu disseste, Pedro, e bem, um, o projeto dele próximo supostamente é o Chico, e por acaso é interessante porque ele foi recusado a Orçamento do ICA e foi, segundo o que consta, muita, muita, lá está, muita discriminação para com o Norte. Segundo o que consta, se é verdade ou não, não sou eu de voltar aqui a julgar. E, hum, mas a verdade é que existe nem, do, nem na... lá está, nem no Estadual, em Portugal em si existe muito essa, essa centralização em o facto de existir este ADN tenho hum, acho também um, um ponto muito, muito interessante seja ele o é cena, melhor, Ruben? eu acho bom. que prefiro mil
2: vezes ouvir-te a falar sobre o filme e aquilo que tu retiras do filme do que ver o filme <risos> é basicamente isso
4: <risos> eu sinto-me lisonjeado com isso mas, opá, o filme dá para rir, pelo menos das estúpidas que ele diz. Eu
0: não vou falar muito bem da Bessie Vou falar muito bem da Bessie por várias razões. Duas principais. Primeiro, o filme não me disse nada. Concordo com muitas coisas com o Rowan. Existe claramente uma centralização de jogo e ver Cinema do Norte valorizado e a aparecer é sem dúvida importante. Não tenho por isso. Além disso, falando do filme em si, acho o filme pobre não me riu uma única vez e, e eu até tenho um ouvido bastante aceitável para ouvir disse, uh, mas muitas vezes uh, aquilo que se dizia era de tal forma degradante que me tirou um bocadinho disso
1: o uh, está bem uh, eu acho que já é muito bom ele assumir-se como um realizador de cinema comercial porque se nós formos por aí, há imensos que fazem filmes, dizem que não é cinema comercial mas aquilo é tudo completamente cinema comercial e depois eu acho que, que é um filme que é girinho, é aqueles filmezinhos que nós vemos quando não temos mais nada para fazer. Um, não, não tem grande coisa, acho que para um filme de comédia tem muita pouca comédia a acontecer. Um, e depois acho que há lá, há um momento que faz-me assim um bocado de confusão, que é, ele assume aquilo como um filme de comédia e depois mete ali um momento super dramático, que é quando a rapariga morre, assim, uma coisa muito estranha ali no meio que aquilo também não acrescenta nada. Um, portanto, eu acho que é, é isso. Não há muito a dizer sobre o, sobre o filme, não
0: é? É jeito. O que eu mais gostei do Bad and B. foi ouvir o Ruben falar sobre ele.
2: Genuinamente.
0: Porque este aumentou-se aqui. Trouxe aqui reflexões que eu não estava o a esperar que este bro. filme. <risos> e este... <risos> Fico muito contente porque foi esse o meu objetivo. Ainda uh, bem, amigo. Foi transversal.
4: Foi, Sim, trazer foi muito, muito bem, muito bem conseguido.
1: Não, foi muito interessante. Eu com o filme adormeci porque <risos> o Ben não adormeci, achei interessante. <risos> Exatamente. Exatamente.
4: Pás, isso, pessoal, se fizerem muita questão, eu daqui a uns anos faço um remake bom do Ben Dracidas. Assim. E agora, uh, vamos ao ano 2000.
0: E uh, eu, se calhar, vou estar aqui a dizer uma coisa que não é verdade, mas eu tenho quase certeza que é. estamos a falar do filme menos acessível deste podcast agora. Conta-me com essa escrita.
1: Ok, então vamos falar de Pedro Costa. e acho que no, num podcast sobre cinema português não falar de Pedro Costa era um bocado um sacrilégio. Um, e vamos falar de um filme dele que foi feito em 2000, que é o filme No Quarto de Basicamente este filme surge um, depois de um filme também do Pedro Costa, que foi feito em 97, uh, que se chama Ossos, um, e ele surge por das atriz, a Wanda Duarte, sentia que o filme Ossos não ficou exatamente... Ela não ficou satisfeita com o filme, então ela pede a é Pedro Costa para voltar ao bairro das Fontainhas e eles criam, então, um, este filme. Uh, o que nós vimos é, então, a Wanda, que é uma jovem que é toxicodependente, um, que vive num bairro social em Lisboa. Um, quer dizer, não é bem em Lisboa, mas o bairro uh, está localizado mais perto da Amadora, é o bairro das Fontainhas. E, basicamente, ela é uma pessoa simples, um, mas que ela acaba por não conseguir superar... Um, o vício da droga. E então ela vive muito isolada no mundo um, e acaba por estar sempre muito fechada um, neste quarto, que é, que é o quarto dela, onde ela dorme. Um, é praticamente onde, onde ela vive. Uh, ao mesmo tempo de todo este isolamento, uh, neste bairro estão a acontecer um, está a acontecer a destruição um, daquele espaço, que foi, que foi pedida pela Câmara de Lisboa. Um, e, e é um bocado essa dicotomia entre uma destruição fora de um de um bairro a destruir-se aos pecados, um, e uma personagem dentro de um espaço fechado, também um, numa fase de decadência. Podia estar aqui a dizer muitas coisas sobre, sobre este filme, uh, eu acho que é um bocado aquilo que o Rafael disse, uh, é um filme que não é muito acessível, um, porque eu acho que é um filme muito realista, é um filme que nos põe, talvez do lado de fora, uh, mas que nos põe a olhar para uma realidade, a pensarmos sobre essa realidade, um, e a percebermos como é que se vive efetivamente e que há pessoas à nossa volta que têm problemas um, e faz-nos quebrar um bocado aquela ideia do mundo de fantasia onde todos vivemos e onde é tudo bonito. Um, acho que um, um pormenor muito interessante neste filme tem a ver com, uh, se calhar, a falta de nós conhecermos aquelas pessoas uh, fora daquele contexto e da maneira como nós as conhecemos. Mas isto não é de todo um problema. Um, porque o filme fala daquele momento. O filme fala da... De... Quer dizer, o filme não fala bem disso. Eu acho que é... é aquele momento em que o Pedro Costa está a captar e nós conhecemos aquelas pessoas naquele momento. Portanto, não há falta desse, desse passado. Uh, eu não sei se isto foi assim um bocadinho confuso, peço desculpa. Uh, mas é muito interessante, principalmente na personagem da Wanda. Uh, eu até contei aqui. Onde, basicamente, há um momento em que ela está a falar com, com um amigo e eles começam a falar um bocadinho... Uh, do que é que os levou a entrar na droga e como é que os pais reagiam esse, a todo esse momento. Um, e ela diz, uh, ah, tu então imagina como é que é, a minha mãe a ter que lidar com quatro pessoas. E se calhar naquele momento nós estamos à espera que haja uma introdução a algo, uh, mas ela apenas diz, essa é a vida que a gente quer, a vida da droga é o que a gente quer. E acho que isso, isso é muito interessante neste filme, não há uma tentativa de ir mais longe, é aquilo, é o que se passa ali. Um, e, e, e pronto, também acho que é muito bom o nível estético do filme. Acho que pronto é um filme do, do Pedro Costa, é muito real, é um filme muito concreto. Um, é um filme onde nós vemos a, a destruição a acontecer, nós vemos a textura dos muros, nós vemos a arquitetura a perder-se. E depois a introdução deste deste espaço, que acaba por ser um não lugar, é um é um lugar que existe. Nós sabemos que ele existe naquele espaço, mas que está fora de todo aquele contexto. Um, quando é um espaço onde se foge um bocado à realidade. E é interessante, porque também é um lugar, uh, não só uh, de refúgio para a banda, mas também para várias pessoas que, que vão lá, uh, como é, por exemplo, o caso da, da irmã, que muitas vezes vai para lá falar com elas. E pronto, eu agora deixo-vos falar também, porque acho que há imensa coisa para dizer sobre este filme.
3: Uh, antes de mais, tenho que falar realmente o Pedro Costa. Isto é um, é um, é um filme que parece fácil, mas é um filme que tem muito trabalho ou seja, isto criar transformar para já atores isto são atores amadores e a própria Wanda às vezes parece profissional não sei, não sei, o Pedro Costa consegue dar ali a volta pôr-se tão dentro do ambiente ou seja, acho que ele até se desaparece ali um pouco no ambiente acho que ele fica assim meio no escuro acho que usa muito bem a luz acho que esse, essa maneira dele usar a luz Acho que ele ficava no escuro, na minha ideia. E está ali na personagem só. -se, ou seja, ele próprio não, não aparece para as personagens. Acho que isso também revela alguma inteligência da parte dele. A gente parece que está a olhar pelo buraco da fechadura para um... Bom, pode para se está a passar ali, para a decadência. Especialmente aqui, isto relemo dos anos 90, que eu hum, já estava vivo, né? Uh, se calhar era o único que estava... Não, 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 ok. Mas pronto, já era adulto.
0: Ah, já, também,
3: Pedro, está calmo. Já era adulto, por assim dizer. Eu nasci em
1: 99, já estava vivo. Mas já,
3: pronto, já pensava e já, já tinha opiniões, já tinha... Uh, pronto, já, já via a realidade, né? lembro perfeitamente. Isto também retrata os anos 90 em Portugal, em termos do flagelo da droga. Da, da droga. Era um problema muito grave, a sério. especialmente aqui na, na minha zona. Pá, a gente via um pouco estas realidades. Tipo, pessoas em, em cantos escuros, um, como se vê aqui muitas vezes, um, a injetar-se. Né? Uh, Lembro-me miúdo de ver essas coisas, lembro de ver algumas. Não muito, né, ok? Isto não era o Casal Ventoso, eu não morei no Casal Ventoso. Não sei se vocês alguma vez ouviram falar, mas. Infame, o Casal Ventoso. Exato, exato. Pronto, é pá, um... é difícil. Epá, para já tenho que dizer que eu tive que parar a meia este filme, porque eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto um filme do Pedro Costa e agora já faço a minha meia culpa, realmente devia ter visto. E agora irei ver com certeza outros. Principalmente, pronto, o que seguiu é, é toda esta história que isto. Eu comecei também, depois li um pouco, e percebi que isto é uma história já muito longa de, de, de intimidade com estas pessoas. Ou seja, é um filme... é Também, lá está, também posso falar aqui de nicho do Pedro Costa. Ele também criou um nicho de algo que ele acreditava. Eu Já, já me estou a repetir outra vez, outra vez com isto. Mas lá está, é, é, acho que isso, acho que no cinema é preciso seguir nisto É preciso seguir o que a gente acredita, o que a gente quer mostrar. E depois isso vai transparecer para, para o público. Este por ah, não atingir muita gente, porque também ninguém gosta de ficar desconfortável este filme é um filme para ficarmos desconfortáveis estamos muitas vezes no escuro depois aparece luz assim muito de repente depois vemos alguns momentos também engraçados mas é, são a miúde, então eu precisei de parar a meio para, para retemperar um pouco de forças por isso acho que fico por aqui
0: eu, eu, tive, eu tive algumas dificuldades com, com o filme mas se calhar o filme, se calhar por defeito quase porque a forma como o Pedro Costa, olha, para desta realidade, deste bairro social um, é muito é complicado porque realmente existe aqui uma parte documental claramente, mas uh, o, filme... o filme é uma ficção muito real, a verdade é essa porque a própria, a própria banda pediu para ir fazendo vários takes e tudo mais mas as situações que ali estavam nos a conheceram são situações reais e o filme é tudo passado muito em sítios que têm um aspecto dubre uh, alguns quase podre, uh, sempre em salas muito fechadas, é muito raro ver a luz do sol e a única vez em que vemos a luz do sol mais claramente é quando observamos a destruição do bairro, o que não deixa de ser uma, um ponto interessante. Parece que, que aquele bairro existe num mundo completamente diferente, que lentamente está a ser esmagado e estas pessoas lá dentro continuam a ser invisíveis porque a destruição acontece na parede ao lado uh, e, e o mundo... E o, a própria sociedade portuguesa está a absorver estas pessoas e está a apagá-las da sua própria existência. Uh, ainda assim, as duas horas e 50 de, de filme são duras. Uh, são duras não só no facto daquilo que estamos a ver não é nada fácil uh, e dos relatos que, que estamos a ver e da miséria que observamos, mas muitas vezes também da humanidade que, que encontramos ali, uh, naquele bairro e da, da solidariedade que existe entre aquelas pessoas que, que sabem quase que têm o seu, seu destino traçado. Há pessoas ali, sentem, com os seus discursos, sentem que são pessoas mortas a andar, à espera de morrer, e há outras que, de certa forma, estão cheias de vida, independentemente de toda a destruição que está à sua volta. Um, e por isso é um filme duro de se ver, tem imagens muito, muito fortes e frases muito fortes. No entanto, a verdade é que as duas horas e 50 são difíceis, uh, também no sentido de, de própria, da própria duração. Penso que a dureza do próprio filme Uh, seria amplificada se não fosse tão grande eu acho que o facto do filme ser tão grande exatamente para conseguir captar tudo aquilo acho que acabou também por ser aquilo que acaba por desligar um pouco da, da situação mas isto é assim por defeito a própria frieza do filme, a escolha que o Pedro Costa aqui fez, que é uma escolha muito legítima de querer que o filme tenha esta duração também, não só para sentirmos a própria muita vida daqueles personagens mas para termos realmente o verdadeiro impacto do do mundo daquelas pessoas e do mundo da Wanda, porque o mundo da Wanda é aquele quarto, é aquele bairro. Uh, e o, o espírito dela, de certa forma, está naquelas paredes que estão lentamente a ser destruídas também pelo, uh, pelas forças que estão do lado de fora. Uh, mas as duas horas e cinquenta acho que funciona um pouco contra uh, a força que o filme podia ter se não fosse tão bom. Uh, tão mas é a única... É chato é, é, é estar a dizer que isto é um problema com o front não é necessariamente um problema. É uma escolha artística que é muito legítima e com a qual eu simplesmente não me, consegui, não me consegui ligar muito. Não sei o que é que o meu estimado amigo João tem a dizer sobre
2: isso. Eu acho que é interessante. Antes de mais, Rita, obrigado por teres trazido o Pedro Costa aqui ao, ao este episódio do podcast, porque eu acho no geral até conseguimos trazer todos uma, figuras minimamente interessantes e relevantes no cinema português, que estejam um a começar, que sejam um figuras uh, biográficas. Uh, acho que todos trouxemos figuras assim uh, e pessoas relevantes para o cinema português, mas acho que nenhuma bate um bocado o, a importância que o Pedro Costa tem não só no, no nosso próprio cinema, como também a relevância que ele tem no cinema internacional, a forma como, por exemplo, ainda há pouco tempo vi o um, o famoso argumentista do Taxi Driver e reservou do First Reformed, cujo nome agora está -me a falhar, infelizmente. Um, Paul Schrader. A, obrigado, Paul Schrader, a falar do Pedro Costa com muito amor e isso tocou-me imenso no coração e ao mesmo tempo senti muita vergonha porque eu pensei, meu, eu só vi tipo um filme de, do Pedro Costa ainda e este foi a minha segunda oportunidade um, uh, Este foi o meu segundo filme que eu ouvi dele e, epá, é sem dúvida uma obra muito horrorosa de ver no melhor sentido possível. De certa forma, lembrou-me um bocado, tipo, a experiência de ver um filme do Arslan Trier, mas muito mais realista e muito mais uh, uh, natural. Não existe tipo, tipo. Eu não acho que o Pedro Costa está a tentar tipo, tanto criar uh, um, cinema no sentido mais uh, fictício com o, o movimento de câmaras. Não, ele é muito. Uh, ob, uh, muito direto no sentido. Está aqui o plano este plano in, uh, engloba todo o mundo e todo. a framing engloba todo o mundo e todas e as personagens presentes, as ideias presentes neste momento, nesta cena e o resto é deixá-las simplesmente viver o momento e permitir que a audiência sinta a dor, sinta as palavras, sinta a imagem, sinta a pouca iluminação sinta aqueles pequenos detalhes do, do espaço, quer seja no quarto, quer seja uh, cadeiras uh, tudo, toda a figura que vemos na frame acaba por ser um mundo daqueles em que ou nós uh, queremos sair ou nós queremos simplesmente permanecer lá eu acho que isso é muito também do contraste que eu neste filme é um filme mesmo muito doloroso, não só para o próprio tema que está a lidar mas também na forma como o Pedro Costa demonstra isso um... e é sem dúvida uma obra daquelas que tipo, não te sai da cabeça e o Rafael tem razão, é um filme que exige para a audiência mas no melhor sentido, eu acho que, tipo, eu acho que se uma pessoa permitir-se uh, e estiver interessada em percorrer uh, é sem dúvida quase três horas que vão matar-nos a cabeça no, no melhor sentido Assim dizer, e eu acho que este é um filme absolutamente magnífico. E claro, um prazer enorme depois de repente descobrir que o filme está no Criterion Collection. Um, e isso é orgulho nacional português que era Portugal, porra mas uh, esse é isso. estar para este entusiasmo todo. Calma, então, larga a bandeira para cantar o um início. Este entusiasmo todo por um filme que, ao mesmo tempo, representa certa forma o pior de Portugal. Mas eu acho que aquilo o pior Portugal no sentido em que, o, que a sociedade portuguesa submete certas pessoas mas o que eu acho fascinante a seguir do Pedro e que está tão incrivelmente bem feito neste filme é a forma como ele não é tanto tem prazer, mas é tipo como ele tem muito interesse em, em tornar visível as pessoas que são invisíveis no espectro grande de, do nosso país e este filme acho que transmite isso de uma forma incrivelmente trágica mas realmente é tão humana tão forte, tão intensa, que é um bocado difícil acabar este filme sem sentir alguma necessidade de descobrir mais, de tentar perceber o fundamento da questão toda. Eu não sei se eu estou a fazer sentido, o que é que você acham? acha?
0: Não, eu acho que aquilo que eu estou a dizer é, é muito pertinente. Eu, eu, apesar da duração e apesar da, força, da, da, da dureza das imagens, não houve assim tantas vezes em que eu me pusesse a pensar. Isto se calhar é um bocado exploitative. Se calhar estamos quase aqui... A a buscar a miséria destas pessoas para fazer arte. Eu não sou muito apologista de, dessa parte, quando se sente demasiado que a pessoa que ele está, está a fazer aquilo uh, pela arte dela e não, também, de certa forma, pela realidade está a gravar. Acho que preciso também, e eu, eu ouvi algumas entrevistas do Pedro Costa sobre isto e ele também tinha um bocado essa, esse problema, que era onde é que ele separava o documentário daquilo que, que ele estava a fazer e da própria humanidade dele. Uh, e qual é o papel de uma pessoa que está a filmar um documentário. porque ele, ele não foi filmado como um documentário, mas a realidade está a gravar é documental, totalmente. Um, e aquele paradoxo de tu não quereres, tu estás a filmar algo mas és também participante naquilo, de certa forma tanto passivo como ativo, um, mas nunca senti salvo algumas raras vezes, mas era normal que sentisse algumas vezes, dado também a duração e a quantidade de cenas que temos, desse tipo, mas não houve assim tantas vezes em que eu tivesse a pensar isto se calhar não era necessário, se calhar não precisamos disto, se calhar podemos avançar um, mas no geral a forma como dá... Não é, da, não é da humanidade, estas pessoas nunca deixaram de ter humanidade nós é que a esquecemos e a apagamos e fazemos tanto para a apagar como da sociedade uh, e o filme está a mostrar que estas pessoas têm humanidade são, são humanos e a humanidade não é propriamente algo que tu possas tirar de alguém como muitas vezes, nós como sociedade tentamos fazer Uh, mas pronto, não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre, sobre no
4: quarto de venda. Eu só, eu só Eu só queria dizer que agradecer já agora que trouxe o quarto de venda. e a me também faço os pássaros porque eu acho, acho que o que a Catarina e o Pedro Costa fizeram e fazem é muito bom porque eu sou muito, gosto muito deste estilo de docoficção. Sim. Costumo, como começou a ser a ser, a ser, a ser chamado. Uh, eu acho muito interessante isso no trabalho do Pedro Costa. De, de, principalmente, de, de trazer esse, esse, lá está, esse, esse peso da realidade para uma ficção que não nos parece ficção e ele gradualmente passar para atores amadores e depois não há atores, por exemplo, no Vita e na Varela, sendo mesmo não há atores. E, 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 e eu acho que, pronto, que eu queria dar mesmo uma menção, um bocado se calhar redundante depois do que vocês disseram, mas mas uma menção mesmo nessa, nessa parte realista e no trabalho dele e, 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 no, e no tempo que, que ele passa ali, ele passa anos com as pessoas ele passa, ele, eu lembro-me da de, 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 de entrevista dele para o Vitalino Varela ele passar mesmo alguns anos com a, com a senhora e com aquele ambiente e, um, e mesmo agora para o quarto, no, no caso do quarto de banda pá, é, é, é de louvar este, este carinho que ele tem por, por esta humanidade, como tu disseste agora Rafael por trás das coisas e querer dar uma luz. Eu acho que mais caminho mais nobre para o cinema do que este é muito difícil. Praticamente com esta belíssima
0: uh, reflexão sobre o nosso caríssimo Rubem uh, uh, Vamos fechar uh, o podcast. Vamos só com, com um apontamento final. Só dizer que isto já foi dito antes, mas uh, vou dizer também. Uh, tentámos trazer aqui coisas muito muito diferentes umas das outras e acabámos vamos conseguir. E... Um, Agradeço muito que todos nós tenhamos escolhido algo. Não só podia acrescentar alguma coisa às pessoas que nos estão a ouvir, mas também às pessoas que estão aqui a participar. Por exemplo, para mim também. Fiquei muito feliz por ver a escolha da Rita, porque eu também nunca tinha visto nenhum filme do Edgar Costa. Andava a adiar há imenso tempo. E, e acabava por, por por não acontecer. e Deu me a oportunidade de rever... Por escolha minha, é verdade, mas deu uma oportunidade de rever uh, a metamorfose dos pássaros. Obrigou-me a ver Tabu, que eu andava para ver há imenso tempo. Obrigou-me a rever variações, que muitas vezes dar estas segundas oportunidades aos filmes um, ajuda muito e obrigou-me a ver a Belly Investigate, muitas vezes, se calhar é o tipo de, de cinema que nós tentamos, tentamos, uh, não é tentamos, está-me a faltar a falar, mas acabamos por ignorar em sala, uh, porque parece às vezes aqueles filmes de televisão, mas a verdade é que também são estes filmes que alimentam muitas vezes o cinema português, que também existe algo de, de bom a fazer nessa parte. Um, e o facto de termos trazido aqui coisas tão diferentes umas das outras, uh, podem acrescentar muito. Fica aqui prometido. Há um realizador que eu ando a querer vir há imenso tempo, uh, portanto, nós vamos ter de refazer este podcast um dia destes. Fica aqui prometido que o podcast dos Santos Portugueses vai voltar. Nós vamos voltar a fazer episódios destes, exatamente para, não só para vos dar algo diferente a vocês um, e celebrar o filme português, mas também para nos obrigar a nós que escrevemos sobre isto a também a vermos mais cinema português. E eu quero muito ver João Pedro yes. Rodrigues. Portanto, eu vou ter de voltar a ver para aqui, para ver João Pedro Rodrigues. Uh, e com... quem,
4: sabe até, quem sabe até não vem o João yeah. César Monteiro. Ah, isso é. mais estava mais cheio de trazer o Corral Moinas. vai ter que trazer. Mas aí, aí, Pedro, eu
0: acho que tu és a pessoa mais do que indicada para nos trazer uh, a beleza de, de Qual de Moinas. E com esta burdose de bom cinema de português, uh, o episódio vai ficar uh, fica por aqui. Lá está. Mantenha a promessa que uh, no futuro, o filme do meio, estes, uh, estes episódios vão, vão voltar Lá está, por causa da importância de trazer estes, estes filmes cá um bocado de volta. Há alguns filmes que, se calhar, entretanto já foram um pouco esquecidos, de certa forma, como, por exemplo, Quarta vanda Ok, tem o Criterion, mas a verdade é que o cinema tem memória curta e convém, muitas vezes, relembrarmos que, que estes filmes existem por muitos dolorados sejam principalmente em, em Portugal. Malta, não se esqueçam de partilhar o episódio, de comentar, de nos dizerem o que é que querem ouvir, nós estamos sempre a ver, ligam-nos também quais são é os portugueses que vocês achavam que, que era interessante nós nós falámos, nós vamos estar sempre atentos às vossas, às vossas indicações, visitem e ajudem-nos no Patreon, precisamos continuar a fazer isto, é preciso fundos, microfones, coisas assim do género, não é fácil, e claro, no nosso site filconta.com.pt onde podem encontrar as nossas críticas, artigos, ranks e um bocadinho de tudo. Malta, obrigado e digam adeus às pessoas. Adeus. e bem. Até à próxima.
4: Tchau. Tchau.